0: Привет и всем добро пожаловать на подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики, точно так же, как обычно, ко мне присоединяется из самого уютного обитого вагонка и черточка Ленинградской области Василий. Вася, приветствую тебя. Всем Привет. Привет вам всем, где бы вы к нам не присоединялись на нашем канале на YouTube, либо на всех аудиосервисах, в в зависимости от того, нравится ли вам только слушать или слушать и смотреть. Устраивайтесь поудобнее. Это 131 выпуск новостного формата Update, где мы обсуждаем самые интересные, по нашему мнению, новости видеоигровой индустрии, рассказываем, во что мы за последнюю неделю играли, и все такое Прочее. Но прежде чем к видеоигровым штукам двигаться, немножечко пару слов о интересностях за неделю. Вась, как у тебя делюги, как неделька прошла, чего интересного
1: принес, поделиться, Слушай, я, если есть такое? Да, я... выходные мы съездили, решили посетить... В общем, я решил, надо посетить музеи, которые такие одноразовые музеи, там, из серии «Одна комната», ну, там, знаешь, квартира того, квартира всего, в общем, построил маршрут, чтобы мы посетили за раз, получается можно сказать, три музея. Но ну, один музей, он получается в нем... Ну, в одном музее, там еще как два музея, да? И вот мы посетили один, это музей Нарская застава, а второй, ну, второй, это квартира Ленина там. Одна из у нас в Питере там этих квартир Ленина. Он жил, он там, где он только не жил, и все делают там квартира Ленина. То есть там уже, знаешь, музей, квартира Ленина, и там надо указывать улица какая-то, да? Это просто...
0: Подожди, это как, знаешь, звучит как... э Тип спекуляции, знаешь, спекулянты, типа, блин, давай сделаем еще одну квартиру
1: Ленина. Ну да, да-да-да-да-да, кто проверит там, типа. да 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 Вот, и эти, ну, и там вот музей, где вот квартира Ленина, там вообще внизу музей находится разночинный Петербург, и там временная экспозиция была, вот мы ее посетили. Про, угу. этот, про Нарскую заставу вот х- х- А шо, что это такое вообще? Нарск,
0: Нарская застава
1: Нарская застава. Есть район города Кировский, там, наверное, угу. район он, да, вот, и там угу. вот Нарской заставой называют Ну, район города. То есть раньше он был, получается, за Нарской заставой начинался там где центр города вся жизнь, а это типа считалось, там жили вот там еще в 18 веке, там у них есть какие-то фотографии, это вообще там был... Еще город был деревянный. То есть там был деревянный город, вот он все там кучу разгорел. Вот, а во времена Второй мировой он как раз-таки был самый крайний и как этот... Пострадал больше всех, потому что он... э ну, принял на себя, по сути, основной удар, потому что шли как бы через, ну, там все удары наносились по окраинам города, и вот, получается, Нарская застава пострадала больше всего, там больше всего было объектов уничтожено. Ну, и потом как бы они отстраивали, и, в общем, мы пришли в музей, там музей тоже такой небольшой, И, ну, и нас было там всего... Ну, я так понимаю, что он не очень, наверное, популярный. Хотя вот так сходить с семьей очень интересно. То есть мы пришли, мы спросили, есть ли экскурсия. Там вообще какие-то копеечные был, была цена. Мы типа за человека с экскурсии заплатили э, с человека 400 рублей. Ну, это вообще... То есть это вообще ни о чем И, и mm-hmm. нам... Ну, а, нам единственное, что мы пришли там в 11. Нам сказали, что экскурсия будет в час. Мы говорим, хорошо, у нас там еще есть дела. Мы как раз погуляем и придем к часу. Вот мы пришли в час... Там вышла очень замечательный экскурсовод, там такая же женщина в возрасте, вот, она, и, по сути, вела экскурсию для нас, для, для нас пятерых, и, то есть, у тебя вот это, и чем такие вот музеи вообще мне нравятся, что, как бы, там экскурсоводы очень много, из-за того, что, как бы, объектов не так много, ну, именно, да, на что смотреть, экскурсовод mm-hmm. прям про каждую вещь тебе рассказывает, там, кучу всяких интересных вещей интересных, там, что вообще происходило, откуда, ну, как, как как, как, этот музей образовался, как чего там, mm-hmm. ну, и получается, она сказала, что туда, например, все экспонаты несут, местные жители, которые там вот живут, они несут там всякие какие-то древние, ну, старые вещи, и у них... Ну, сделали. Они... Ну, для кого-то барахло, да, но благодаря им, они сделали, например, экспозицию... Ну, это да, да, лучше, чем просто выкинуть. Вот, вот как у тебя по годам менялся, там, допустим, антураж, там, да, какие вещи появлялись mm-hmm, у тебя. Mm-hmm. И, То есть, например, я для себя вообще открыл. Я ну, не знал, то есть я всю жизнь там ходил на Нарск. Там э, кто в Питере живет, там выходишь, там подземный переход, чтобы перейти там, на ту сторону, ну, на другую сторону проспекта э, проходишь как раз там под Нарскими воротами. Это были Нарские ворота, это был въезд в город. Вот. А оказывается, mm-hmm. там раньше речка была. Я, я это вообще даже не, не в курсе была. И она показывает фотографии, там старые, что там была речка. И вот им э, повезло, что когда. Эти строители, короче, там что-то копали, рыли проход, они нашли апо... ну этот такой барельеф да, старого моста, который там был, и вот у них в музее хранится вот именно как был мост украшен там в времена еще, ну, это там 1900-й, наверное, года, еще, по там тогда речка была. То есть mm-hmm. я сколько ходил, я тут не знал. Вот. Ну, а у них сейчас посвящена выставка, там как раз 8 сентября была... Годовщина дня начала блокады Ленинграда, вот, uh-huh. и они тоже на этом концентрировались, то есть, и, ну, знаешь, там вообще полезно ходить в такие музеи, потому что, как бы, как там Ломоносов сказал, да, там народ, не знающий okay. своего прошлого, не имеет будущего, поэтому, как uh-huh, бы, uh-huh. и... Тоже там где-то в другом месте читать... читать ну, у меня это, жена говорит, тоже есть такая фраза, что как бы, когда умрет последний человек, который был на, там, грубо говоря, на предыдущей войне, застал ну, предыдущую войну, то непременно случится новое, потому что люди забывают. И как бы, ты, когда оказываешься в таких местах, особенно вот экскурсовод, она рассказывала, там были в этом музее хранятся два дневника, девочки и которые жили в этом районе, и вот они вели дневники именно во время, ну, Второй, ну, второй мировой войны. И ты, как бы, uh-huh, вот эти uh-huh. дневники читаешь, и тебя, конечно, как бы ужас вообще да? пронзает, как бы, что вообще. А их можно прямо почитать, ну, прямо дневники? Они все отсканированные, да. Их можно вообще в интернете найти, uh-huh. почитать. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А, и, и у них, ну, оригиналы лежат, они под стеклом, конечно, вот. Но, говорит, все дневники у нас отсканированы, их все можно ознакомиться ну, на сайтах, там, все это, ну, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Вот. И, как бы... Мы когда уже уходили, мы смотрим, что там м- они... Ну, смотрим, Вот какую-то там движуху начала на столе там что-то вставлять, какие-то фигурки еще. Мы спросили, а что... что-то, А, я назыкнул, что у меня следующая экскурсия в три часа. Там какая-то с детьми. И мы спросили, она говорит, ну, это у нас отдельная экскурсия, когда именно, ну, как школьная экскурсионная такая группа набирается, там сколько-то человек, они приезжают. И вот они э, сажают детей читать вот эти дневники, именно ну, mm-hmm. вот, э, мальчик, который жил. И по дневникам у них воссоздан район города, как бы, ну, там такая карта напечатана, они ставят модельки <связывается> каких-то знаковых объектов, вот, и ты можешь пережить вот, ну, ты как бы берешь там, как, ну, как у них как, как настольная игра, да, то есть, по сути, они берут там маленького вот этого мальчика, и им там, как вот он ходил за хлеб, через что он проходил, то есть, там у них прям видно, что, ну, они считают, там, там, там стояли там какие-то противотанковые ежи там или еще что-то, тут были танки. И вот как бы она говорит, что это очень интересно, мы прям заинтересовались, что думаем, нужно нашего этого классного руководителя у Сашки подбить, чтобы это тоже свозили, потому что экскурсия А как-то, это как-то это для, для какого возраста, для детей, какого возраста? Что у, что у, что у них... Будет? Она говорила, по-моему, у них, начиная с 4-го как раз класса до девятого, наверное, до 16 лет. Ну, то есть, не знаю, мне вот у экскурсовода ее очень интересно Татист. было слушать, как бы Саш, <сёк> Сашка тоже слушал, и там интересно. И нам еще главное, за 400 рублей, не знаю, у них эта акция будет весь сентябрь или нет, кто там, нам еще подарили книгу, то есть книга стоит... Э, ты пойди еще найди где-нибудь книгу, которую нам подарили за 400 рублей, а эта книга, получается... <сёк> она издавалась специально ну, при поддержке города. Вот этим музеем они, как говорит, мы как раз перед ковидом успели там обработать ча- вот и часть дневников, там часть еще каких-то материалов и выпустили тоже такую памятную книгу про вот, Вторую мировую. Она там mm-hmm. такая цветная, хорошая глянцевая бумага, вот. И нам, получается, еще каждому по книге подарили. И она говорит, таких книг вообще у нас в музее осталось 40 штук. Мы приняли решение вот сейчас просто э, в рамках такой вот, э, ну, акции поддержки, ну, uh-huh. то, что, то, что там начало блокады, да, э, подарить. И мы, мы, вообще, мы вообще не расстроимся. Мы еще книгу получили такие классные. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А, uh-huh. и, и, и тоже она рассказывала, ну, там, помимо вот во, военных действий, она вообще про, про район рассказывала, как он был, когда его разбомбили. Его потом строили, и вот там Краснодарская застава, она знаменита тем, что там, как она сказала, это памятник... Как же это? Блин, я же забыл. Ну, что-то такое. Памятник войне. Не-не-не, не войне. Там именно застройка делалась как памятник, ну, и он считается во всем мире как памятник нео-нео. Нео. То ли коммунизма, то ли социализма. То есть, когда... Все... может такого быть... Не, не, нет не. не, не. Там, то есть там застройка, когда строили здания, все... В, в, ну, они должны были... Блин, как же это все, я забыл. Ладно, я потом... Неоколониализм обещаю, что... есть нет, такой... Нет, 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 нет. Нет, это, не, 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 не 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 это вряд коммунизм. ли... Я на, я на следующем... Брутализм. подкасте, да. Не, не брутализм. Там точно эти, там то ли коммунизм, то ли социализм. Там какое такое слово. Неосоциализм. Есть, э, Неокоммунизм. Да. Коммунизм, ну okay. вот. И, и там все здания, там вообще такая интересная архитектура. Просто мы там э, однажды, ну, не однажды вообще а в этом году... Анька прочитала, что там, короче, ну, в этом районе, там есть район, он так прям типа называется, Нарская застава. И туда приходишь, uh-huh. и ты попадаешь вообще как в другой город, потому что у тебя до этого шли такие какие-то, знаешь, там либо Сталинки, либо какие-то высокоэтажные дома, а здесь все дома не выше двух этажей, и там столько зелени, то есть ты реально как в другой город попадаешь. Идешь какой-то, uh-huh. ну, совершенно... И, и такая какая-то архитектура. Она такая, знаешь, особенно мы были э, весной, она вообще какой то знаешь, как Италию напоминала, мы, попа- мы попали, правда, э, в дождливый день туда, но там mm-hmm. какая-то. Какие-то, знаешь, такие заборчики, калиточки там везде. И все дома такие однотипные, но настолько уютный район. Вот я не знаю, насколько... Ну, а и по слухам, как бы, мы ну, почему в этом году пошли? Потому что они, как говоришь, там, они с городом сражаются, что город хочет это все снести. Строим многоэтажки. Нам нужно везде многоэтажки. Mm-hmm. вот, mm-hmm. А там местный народ там, типа, бастует, а никто денег, ну, не выделяет там на реставрацию. А я так понимаю, что там, ну, не так ну, она, может, уже в плачевном состоянии, там, как они строились или что. Uh-huh, вот. uh-huh. В общем, интересно. И вот она рассказала, uh-huh. что там были эти, например, там были, там, э, в каком-то году, там, я не помню, когда решили, что женщине, нечего женщине, короче, сидеть дома, не работать и только готовить, uh-huh. там, по всему городу, появились, например, кухни такие даже, ну, могли прийти после работы и уже у тебя готовая еда. То есть, готовили типа, на на, ну, на семье. Вот и я не знаю, я хочу найти что-нибудь более подробную, какую-то информацию, чтобы эм, ну, мне рассказали про, про вот, вот, вот этот процесс как он был. Не знаю, где. Может, есть какой-то музей. Я даже Ваньке спрашивал, не знаю, искал, она нет. Мы, мы просто до этого ходили вообще на, саму, на самую первую кухню в городе, смотрели, где вот была такая, она так называлась, кухня. То есть, туда приходили. Я так понимаю, что они то ли они брали уже готовую еду, шли домой, чтобы не тратить на это время, то есть вот она после работы пришла, там, например, взяла еду, принесла, и все, и муж пришел, все, еда готова. То есть ей не нужно стать у плиты, знаешь, но, но зато женщина работает. Все работают. Там вот такой, знаешь, такой... То есть я так понял, что, знаешь, это, короче, вот этот район, это пытались из него сделать такой какой-то биошок, там. Это такой местный, местный биошок такой там, какой-то город такой, да, утопия какую-то они там строили. Интересно, что там и у некоторых там, ну, вообще здание здании там такая постройка какая-то. Необычный, да, да. Вот. А второй музей, в котором мы были... Ну, там квартира Ленина, там вообще там две комнаты просто. зайти. Ну, мы там были без экскурсии, там не очень интересно. А вот разночинный Петербург, и там выставка была а досуг, которая в Петербурге на досуге называлась. Там, по сути, одна комната. Экспонатов тоже немного, не но там, а, я так понимаю, какие-то... Ну, вот экскурсовод, которая была, вот она нам целый час, в принципе, вообще рассказала про досуг города, начиная <сёк> с 19-го Tam, и там ну, с 18, с конца 18 до середины 19 века вообще что-то в городе было что там оказывается подром был я никогда не думал что в этом районе у нас есть океанариум что там грубо говоря места океанариума она говорит там раньше был и подром там были скачки ставки ставки да да и у них там да у них лежат там вот эти билетики значит ну скринеры билетики в общем интересно
0: Угу, угу. Прям, у тебя прямо культурная программа. Культу, да, у тебя да, кажется, что-что да. не, что не выходные, то какие-то культурные. Эти. А
1: где, где, ну, я где, где
0: панкрок, угар и все такое. Когда будет панкрок и угар.
1: Когда, брательник был здесь, меня вытаскивает, он меня вытаскивает такие всякие. Я просто один стремаюсь ходить на концерты. Почему? Ну не знаю, как дурак буду стоять там, не знаю, ухлестить или еще что.
0: Блин. На концерт никого не подбить, там. Друзей, знакомых, ничего нет.
1: Ну, у нас разные, наверное, Время ушло, время ушло. Нет, нет, разные вкусовые с друзьями, которые есть, которые там, ну, Костян, Костян, (сладко) Костян, привет, (сладко) (сладко) у нас немножко все-таки разные эти... Музыкальные предпочтения, я такую музыку не знаю. Может, надо, конечно, сходить на концерт послушать. Многие
0: группы, кстати, многие исполнители группы могут раскрыться именно на концерте. То есть, кажется, что не мое, вы на концерт попадаешь, в живую исполнение слышишь, вау, влюбляешься с первых нот. Ну, меня, на меня так иногда частенько Прикольно, прикольно. Поэтому, Вася, не про угар. Я просто думаю, если бы у меня был... У тебя сколько сыну, получается, лет сейчас? Ну, сейчас 10 лет, думаю. Поэтому 10 лет.
1: Я каждый выходной стараюсь Чё куда-то его вешать, Что бы месте. я творил
0: со своим ли если бы у меня сыну было 10 лет? Блин, мне кажется, <схот> он бы у меня уже был там, пересмотрел бы все фильмы ужасов, мы бы с ним ходили, закупались там масками Джейсона. Поэтому
1: лучше мне не он тоже, он тоже боится, знаешь, он там где... Он даже после некоторых мультиков бывает, а, знаешь, какие-то мультики посмотрят, потом скажет, так, это выйдите кто-нибудь со мной в коридор, типа, мне что-то считается страшновато одному
0: выходить. Я же, слушай, прежде чем мы опять к играм пойдем, у меня есть пару слов сказать. Я нас от культурно-исторических высоких материй спущу максимально вниз в... Одно, наверное, из самых таких, не знаю, примитивных, наверное, <laughs> не примитивных, наверное, неправильно слово, прямолинейных и понятных любому вещей, как спорт, именно спорт, болельческий, болельческий спорт. И хочу сказать немножко, что случилось в мире американского футбола на этой неделе, потому что в мире американского футбола
1: на этой ну, неделе случилось... Именно этот Мейден. НФЛ да, да, да,
0: да американское, mm-hmm. американский футбол а, случилась просто трагедия вселенских масштабов, а, потому что а, значит, есть в американской лиге в Лиге американского футбола есть вообще в американском футболе. Я думаю, ну хотя бы кто даже кто не, не знает правил, может, где-то только в фильмах краем с уха слышал, в каждой американской в каждой команде американского футбола есть позиция под названием quarterback. То есть это как вот, Waterman. по сути дела, самый главный да, самый главный игрок в команде, который, ну, можно сказать, как нападающий, центровой нападающий, который должен как бы тянуть всю команду, бегать круче всех, ловить круче всех, кидать круче всех. Короче, такой стержень команды, quarterback. И вот в американской национальной футбольной лиге есть, значит, такой человек по имени Аарон Роджерс, который, значит, один из величайших вот этих коррбеков игроков вообще в истории спорта, который, значит, был в одной команде на протяжении многих лет, довел их до чемпионства и считается одним из лучших игроков вообще в истории. И он, значит, в его в вот летом этим летом, точнее даже весной его купила команда нью-йоркская команда под названием Нью-Йорк Джетс. И она купила этого, то есть это уровень, ну вот если как сравнить с международным футболом обычным, это как вот Месси, это Месси, да, вот uh-huh, если бы uh-huh. команда из Нью-Йорка купила этого, значит, quarterback, и этим, этой покупкой, которая очень долго, значит, там были переговоры, там, знаешь, какие-то в разные варианты, его пытались перетянуть туда-сюда. Нет, Нью-Йорк Джетс его купили, и... Это, по сути дела, была их ставка и их такое заявление, что, блин, мы претендуем на, на чемпионство, потому что этот, как бы, этот игрок может сделать э, всю игру команде и довести нас до титула. Это вполне, в принципе, реально. А, знаешь, вот как называется в футболе, вроде, называется фантасиста. Типа, знаешь, игрок, который делает как бы игру команде, это вот термин, например, есть фантасиста. И вот как раз таки Аарон Роджерс, это он и есть. И uh-huh. команда Нью-Йорк Джетс она вообще такая многострадальная. Эта команда многими считается проклятой, потому что у нее, блин, просто фиаско, очень регулярно с ними случаются, что им не везет там крупно, короче, вроде как потенциал всегда есть, но они никогда ничего выиграть толком не могут. И в этом году, в начале этого сезона, который начался вот на этой неделе, то есть это, этой неделе у нас первая неделя нового сезона NFL. И, значит, у всех был как раз-таки большинство аналитиков, фанатов, просто людей интересующихся, у всех был пристальный взгляд, что типа, вау, Джетс стартуют новый сезон с Аароном Роджерсом, типа, являются они главными претендентами на uh-huh. титул чемпионов в этом году. Просто куча было разговоров. И, значит, у них в понедельник была первая игра, первая игра, и случилась вещь просто необразимая. Буквально на 20-й, на 20-й минуте Аарон Роджерс травмируется, рвет oh. мышцу И рвет как бы мышцу с с такими последствиями, что пропускает не только сезон, а, возможно, вообще на карьере ставится крест. Потому что ему уже тридцатка с лишним, Ну, 38-39 лет ему. И это просто капец. ну, То есть это это вот на 20-й минуте, 20-я минута первой игры сезона, ставки. И вот так вот как бы. С одной стороны... Знаешь, не очень красиво, что типа что, как бы он вылетел, и все ставить на команде крест. С другой стороны, про него столько говорили, и все прекрасно понимают, но это, это как бы неуобразимо Это на самом деле кажется, что команда проклята, как, как, как такое вообще возможно, что человек, которого постоянно показывали, вот он тренируется, вот он дает советы, вот значит у команды новое приободренное настроение, вот они там поменяют все свои тактики бах короче и такой высокий до,
1: до скольки там игроки вот именно квотербеки они до скольки вообще тянут ну,
0: ну вот э, вот типа сорокет, вот это уже такой уже такой а, прямо ну, выше, выше ну, рубеж у него, да. еще,
1: у него еще 10 лет еще было как бы по сути.
0: нет ему 39 не уже А-а-а.
1: ему 39 есть, Ну, я тогда не знаю на что нью-йорк рассчитывали <свят> это, ну как бы с это, этой же... Это, ну, он настолько слышал, легендарен, и, как ну, бы. Ну, и в других mm-hmm. видах спорта, знаешь, что тоже покупать звезду за полные деньги, когда уже в таком, в опасном возрасте, mm-hmm. что он реально же, если порвется, то у тебя, ты кучу денег потеряешь. То есть, мало того, что там сейчас какие страховки, еще чего-нибудь, они ему отвалят, а клуб в итоге будет с минус. Так и
0: есть, но он играл, предыдущий сезон играл отлично, он победитель, у него уже был кубок а, в, в, в другой команде, и... Ну, то есть, все аналитики говорили, что порох в пороховницах еще есть. И вот, блин, так... Ага. Я нисколько не поклонник этой команды. Причем вот друг подкаста Колин Мариарти он-то как раз-таки ага. родом из Нью-Йорка, Заза, он с Лонг-Айленда, ага. и это его команда, это его команда. Я вот с ним буквально пару дней назад переписывался, типа, говорю, блин, чувак, я тебя супер Ну, потому что... Ну, это ну это реально, это как бы в спорте, это... ну Это вот если сравнить, там какой-то клуб купил Месси, вставил ставки все на Месси и в первой игре на 20-м минуте матча Месси вылетает, ну, возможно, карьере конец. Это как бы капец, это, это же капец. Это Я не такой поклонник именно американского футбола. Я больше слежу за хоккеем, как многие знают, но даже для меня это было так, ё парасете, знаешь, так, 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 так обидно. Поэтому хотел поделиться такой штукой. Но, кстати, <клёпи> упоминая Месси, потому что Месси же сейчас играет теперь в Америке, он же, он же в Майами в клубе. Вот тот как бы негодяй там, тот не, Месси тут просто тоже на уши поставил вообще весь американский именно традиционный футбол. Ага. Потому что Майами, команда клуб Майами, которая была на последнем месте, <клёпи> когда <клёпи> приехал Месси... Они теперь все крут, они на первое место вылетели сразу же. И все такие, типа только нечестно, типа, как так-то вообще? Ну, Месси приходит, как бы, все забивают. Как бы. что такое? Тут, как бы тоже разговор. С другой стороны, типа, так нечестно, как это так? Вы с последнего места на первое прыгаете просто из-за того, что Месси пришел. Типа, а эффект ты у них Месси денег уже. Столько, там
1: какой-то, какой-то инвестор пришел. Месси ну, Майами, но ну, 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 они, ну. они,
0: они, они, они богатый клуб. Они богатый клуб. И они как. Ну, вот, короче, там во-первых, один из владельцев Майами-клуба это Бекхэм, Дэвид Бекхэм. И я понимаю, у них там, я думаю, и деньги, и
1: связи, знаешь, как
0: бы у них там все нормально, и поэтому вот Месси приехал... Бэкхэм сам же играл, я
1: помню, да, когда с мэн уехал в в Америку. Да-да-да, да. -да -да -да. в Лос-Анджелесе он уже играл, да. В в Рейнджерах какие-то. Я думал, в Лос-Анджелесе играл. Я не помню ну, уже.
0: Но бэкхэм такого фурора не произвел, а вот Месси просто Ну, просто вот с первого матча в каждом матче забивает, каждый матч они выигрывают. (laughs) Вот они, кстати, с... с... Ну, они... С... Блин, короче, это, это, это отдельная фишка. Там тоже как бы тоже все на ушах стоят. Что, типа, как так-то? Эффект Месси, все остальные игроки просто боятся, знаешь. Месси выходит против них, все остальные игроки, типа Вдруг мы, знаешь, играть не умеем. Это так забавно. Не знаю, у странная А вообще у вас много
1: легионеров там, если вот... Да, да, да. В сокере в обычном, да? Тоже? Угу, угу. Это фига, фига, не так много, да?
0: То есть, например, в команде, которая... Вот моего города, National Soccer Club, у нас главный игрок э, по имени э, Мухтар. Хани Мухтар, он немец. Он из mm. как-то, то Бав... то Баварии, я не знаю. Европейские клубы, я не знаю. Но он да, немецкий да, игрок, не то есть он сам семейный. Но, и он как бы звезда. И там на подхватке у него тоже... Хотя, да, хотя да. американский как бы тоже... Это командная игра, а футбол
1: – командная игра. Я не верю, что там... Ну да, я, пойду, я согласен, баскетболе я согласен. можно одному вытащить. Там еще я можно в баскете. А, а все-таки футбол там... Ну, Поле поменьше, ну, так... там один, один все не сделаешь.
0: Иногда тоже кажется, знаешь, что черт, вот, ну, вот какие-то матчи, ну, он, знаешь, как, он, он как в этом, отчетливо знаешь, как, видно
1: в этом, Что на одном World игре. Cup 2002 игре там можно было Сент-Трополи забивать, разводишь сразу ударяешь, можно было забить, что Месси так делал, что разводит ударяет, и вот он же там как-то доходит, там что-то.
0: Ну Месси иногда просто кажется, что вот как не знаешь, знаешь, вроде так 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 бум и все гол уже. Чего? Может там есть, знаешь,
1: какая-нибудь это? кто, ну, все боятся его трону сломать, потому что иначе на тебя повесят его страховку какую-нибудь. Все понимают, что если это тебе придется его а вполне возможно, кстати, вполне возможно. все расступаются, проходи, бей, все, хорошо. Ладно, забивай. Блин, это странный такой, странный разговор. Я нашел слово, которое... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это конструктивизм, вот. это Ничего да, там, себе. в общем такие здания интересные свои. интересно, поищите. Окей, окей, а, значит,
0: будем потихоньку переходить к видеоиграм, пообщались на отстранённые темы, что интересного принесли. Что у вас... Я влетаю в
1: кадр, я влетаю Влин. в кадр, пока ты не забыл. Ух ты, у тебя же... Это, же... Это ты узнаешь, я не знаю, я... Это, такая... Это уже такой не, не, не этот, как его, не...
0: Это Z-95 Headhunter, нет? Блин, нифига себе. Ты, ты,
1: ты, ты, ты меня не удивляешь. Это правильно ответ. Не а? нет, тестируй. С тобой можно идти на криз, короче, по, по, не, по т... не,
0: не сомневайся в моих знаниях в середине «Звездных войн». Z-95 вообще... Headhunter, я узнаю всегда. Это же война клонов же, это вообще. Ну, ну это да, это расширенный, расширенный как бы, да, expanded да, 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 universe, да. расширенный лор, это круто. X-Wing я люблю побольше, потому что мне все-таки нравится эксвинговская штука. Ага, ага. одни. Ну, он такой, он мне кажется такой более стандартный. И он мне после выхода No Man's Sky теперь этот как бы этот звездолет мне очень напоминает No Man's Sky, потому что мне кажется в No Man's Sky многие звездолеты вот они по такому. Да. Способу. Ну
1: кстати да. Класс, класс, в, класс в, в, в на в полочке. 95
0: Z 95 Headhunter <laughs> для всех, кто в теме. <laughs> так. А... Давайте, прежде чем все-таки на игры переходить, пару слов по новостям подкаста. И в первую очередь надо сказать, что все, кто вы слушаете, не знаю, кто может уже себе, кто помнит с прошлой недели uh, пару слов по этой, по этой теме, и кто может уже посмотрел и хронометраж подкаста, правда, не знаю, хронометраж не факт, что он будет меньше, чертова, знает. Но если, вы, может, по тайм посмотрели, то сегодня у нас облегченная версия новая, так сказать, конфигурация новостного подкаста сплит Screen, в которой, как вы, опять же, если посмотрите на тайм-коды, то в ней будут отсутствовать на данный момент а, свежечок против Old School отсутствует, прием Split Screen отсутствует, куча новостей отсутствует. Но, а, во-первых, это все сделано в целях, так сказать, утрамбовки нашего рабочего процесса, чтобы, так сказать, в... <связывающие> затраченные усилия на подкаст соответствовали нашим собственным каким-то жизненным штукам, потому что на подкаст на самом деле уходит очень много времени на его создание, и надеюсь, все, кто вас поддерживает, вы это понимаете, и а, а, цените это, очень на это надеюсь, но надо все-таки что-то как-то было конфигурировать, потому что а, ну, было немножко нецелесообразно так сильно э, вкладываться в, в него. Поэтому, поэтому если какие-то э, выпуски, в не выпуски, рубрики, которые вам нравятся, «Свежачок против фолдскула» на приеме у сплитскрина, я знаю, что люди уже писали в комментариях, что ему нравятся эти рубрики, не бойтесь, эти, рубри- эти рубрики пропали ненавечно. Они вернутся, причем раньше, чем вы думаете, просто они вернутся немножко в другом, э, в другом виде и в другом время, в других местах. Потому что, например, рубрика на, э, «Свежачок против фолдскул» Я решил сделать ее как более такую, что ли, итоговую, поэтому э, «Свежачок против вот будем обсуждать в начале каждого нового месяца. Мы будем отчитываться за месяц прошедший, то есть первый выпуск новостной подкаста в октябре э, мы с Васей поделимся нашими подборкой от нас двоих играми, которые вышли в сентябре, то есть будет свежачок против Old School'а за сентябрь, как бы в начале октября. Потом, соответственно, в начале ноября будет такой же, мы проговоримся про октябрь. Затем, Чтобы подводить итоги, чтобы, значит, вот опять же, не распыляться на, на каждую неделю, потому что релизов дофига, все это требует времени, вся эта проверка, т.д. Вася там сидит в подвалах, значит, Стима каждую неделю, я тоже не могу его заставлять так делать, там лопатой надо выгружать, поэтому это все будет. Самые интересные новинки вы от нас узнаете, не волнуйтесь. Рубрика «На приеме у сплитскрина» тоже вернется, но вернется она, скорее всего, в формате стрима. И это, мне кажется, будет очень даже интересным опытом. Я очень хочу, на самом деле, попробовать, потому что я хочу через какое-то время подобрать, опять собрать людей, которые, может быть, даже уже были. Если вы были на рубрике «На приеме у сплитскрина», то не бойтесь. Я кину вызов, не знаю, через сколько, через пару недель, когда-то будет в Телеграме, может быть, в сообществе, в Ютубе вкладке Сообщества. Я кину вызов собрать, опять же, профили PSN, Xbox Live, и мы запустим стрим, прием На приеме у сплитскрина лайв э, оденемся, там, не знаю, оденем какие-нибудь э, хирургические маски и, значит, и, 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 и халатики докторские. И в прямом эфире вместе с тусовкой на стриме вот прямо от, будем открывать в браузере ваши профили и это разберем. Вот это, мне кажется, будет интересно. Это будет интереснее, и там можно будет с тусовкой вместе все это обсудить. Э, поэтому я хочу эту рубрику немножко переделать в другом виде. Ну, а по новостям, по новостям, как вы уже на этом подкасте сейчас заметите, мы выберем просто несколько тем, чтобы которые интересны мне, которые интересны Васе, которые интересны людям, поддерживающим подкаст, и мы обсудим тем не так много, но зато, мне кажется, более основательно и глубоко. А, поэтому посмотрим. Посмотрим, как сегодня получится такой экспериментальный выпуск, но, надеюсь, нам самим понравится в первую очередь, во-вторых, а, и вам тоже понравится такой более немножко а, трансформированный формат. Итак, а, да, и вторая новость подкаста — это то, что... Вторая новость подкаста — это то, что сейчас, когда вы его слушаете, в раннем доступе на бусте и Патреоне, отдельное, кстати, приветствие а, и спасибо тем, кто поддерживает подкаст на Boosty и Patreon а, — подписчикам на ран- раннего доступа на бусти Patreon доступен бонусный подкаст, который мы с вами записали, посвященный десятке наших, пять от меня, 5 от Васи, идеальных, по нашему мнению, идеальных игр, идеальных шедевров, идеальных 10 из 10. Мы пообщались вообще на тему того, как мы видим <coughs> такую формулировку как 10 из 10 идеальный шедевр и поделились каждой по пятерке игр, которые мы считаем такими. Подкаст доступен в раннем доступе сейчас. Если вы там подписаны, то можете его уже послушать, посмотреть. А, ну и в открытом доступе он появится спустя некоторое время, поэтому имейте в виду. А, очень было, кстати, интересно пообщаться. И мы охватили с Васей в этой десятке, мы охватили, на самом деле, 10 разных жанров. Так, то есть мы не договаривались, мы договаривались, что разные жанры. Но у нас получилось так, что у Васи своя пятерка со своими жанрами, у меня своя пятерка со совершенно другими жанрами. Это было прикольно. А, поэтому, поэтому вот этот подкастик уже готов. Все. А на этом новости подкаста такие, и переходим традиционно никуда не девающиеся, потому что про игры, именно про игры, про что, во что мы играем, наши впечатления, наши мысли, обзоры и все такое, это это никуда не денется никогда, про это, мне кажется, надо общаться в, в первую очередь, а, потому что в игры мы играть любим, мы в них играем, играем в них много, а это самое главное. И поэтому, давай, Вась, давай расскажем, за что, во что мы поиграли за неделю, у меня на самом деле три штуки, три штуки, включая дневники из мира Старфилда, Сколько, Вася, у тебя
1: сегодня принесено? Не, у, меня, у меня одна, Один? потому что я что-то... У меня столько одна. начатых игр, и я не могу. У меня вот этот мой компиляционизм, он мне не позволяет уже еще что-то... Тебя держит? Да-да-да. Тебя держит цепка Ну ладно, ладно. Да, я там так закончил потихоньку, даже там в Райдерс republic докатал массовые гонки для ачивочки сделал. Теперь нужно там трик сделал сделать, 30, 30 штук там выиграть эти вот. Делаю их там. В Гритл Леджинс 2 трассы проехал потихоньку. Финал к 16 по второму кругу прохожу, там уже дошел до какого-то там, второго акта, наверное. Вот, uh-huh, в общем, uh-huh. так. И на все так, это время еще...
0: Давай тогда я сначала выдам одно, потом на тебя, потом я давай. еще добавлю. Так, эм... Ну, надо дневники из мира Starfield, потому что я, естественно, я, естественно, не знаю, мне кажется, дневники на самом деле будут длиться до конца 23-го года. Пока блин. что. Пока, пока как Включаем я. надо этот,
1: музыку включать тут на фоне, из-irs.
0: какой-нибудь
1: такой. Который играет музыка в все время полетели.
0: Блин, я Starfield, вот я играю сейчас, у меня на игры 25, наверное, часов, 25 часов, может, к 30-ки приближаюсь. Основной сюжет не пройден. А, но я просто, я чем больше играю, тем больше влюбляюсь в эту игру, тем больше поражаюсь этой игрой, а, тем больше понимаю, насколько это, то есть как-то в рамки моего понимания этой игры, чем больше я с ней времени провожу, я тем больше поражаюсь просто, что сколько в нее вложено, сколько работы проделано, сколько всего тут, насколько это сложный многогранный многосторонний вообще проект. Общаюсь со своими друзьями, которые тоже играют в эту игру. И, блин, Старфилд это, конечно, это, 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 это что-то. Потому что я продолжаю играть, иду по основному сюжету, стараюсь держаться именно основного сюжета, все еще его не прошел, но время от времени меня просто от, ну, вот, от, от, как бы оттягивает мое внимание какие-то просто интересные ответвления, закоулки, какие-то штуки. И, опять же, я подтверждаю, вроде как я на прошлом подкасте уже высказывал это мнение, что Starfield в первую очередь, в первую очередь, за что, мне кажется, самое главное достоинство, самый сок, самый смак Starfield, как я это вижу. Хотя другие люди могут не согласиться. Вот мой товарищ Энди, он как раз-таки совсем совсем по-другому видит эту игру и кайфует совсем по-другому. Сейчас я пару слов скажу от того, как он в ней играет. Но для меня Starfield в первую очередь видится сейчас, это как огромная, огромная коллекция сборник научно-фантастических историй, которые все закручены вокруг вот этого стержня основного сюжета, но вокруг него просто какой-то... Кажется, как будто бы оно вообще бесконечное, как будто бы контент, контент, прописанный сценарный контент, прописанный авторами, как будто он здесь бесконечен, потому что Фразы NPC, которых ты встречаешь просто на улицах каких-то локаций, они никогда не повторяются. Ты идешь mm-hmm. по улице, стоят два NPC, разговаривают на какую-то тему. Я такого диалога не слышал. Я наиграл в игру 30 часов, это не повторяется. Я не слышал никогда. И, и повторов практически я никогда никаких не слышал. Такое ощущение, что они в, в маркетинге, да, без говорил, что в этой игре типа эта игра вроде как в ней строчек текста написано больше всего в истории вообще видеоигр. Что-то 3 миллиона слов или что-то такое. Или... Короче, это огромно. И вот когда ты в нее играешь, ты это видишь, потому что постоянно какие-то диалоги, фразы, квесты, и ничего не повторяется. Ничего не повторяется, все это рукотворный контент. А, я просто хотел пару слов. вот Мы на прошлой Значит, на прошлом выпуске немножко про вариативность говорили. А, и я так, типа, у меня был... ну Опыт такой, сейчас у меня опыт повысился, и я просто хотел два примера привести, которые которые меня просто, ну вот опять же, мою любовь еще больше подняли, и я надеюсь, может, с моих слов еще кто-то подумает, что не-не-не, вот вот после после этих слов я хочу попробовать. Потому что по основному сюжету э, есть, значит, мне попался квест, где, значит, надо э, тебе, как бы твоя задача заполучить артефакт какой артефакт, да, этот артефакт находится в руках коллекционера, то есть есть такой коллекционер, который, знаешь, кого мне напомнил на самом деле? Он напомнил мне вот знаменитый роман Гоголя «Мертвые души», и в «Мертвых душах» самый последний, я не помню, какое имя это было, как-то у него, это чкин какой-то, чкин, 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 короче, который, знаешь, типа все в доме у себя как бы в дом все все собирал, знаешь, такой жадный, как бы жадный, он все в доме копил-копил, у него весь дом там был, короче, захламлен кучей всего. Я не помню, как его звали, вот кто в комментариях или в чате, может, кто-то напомнить, как этого звали персонажа Чичиков. Чичиков, может быть, может быть Чичиков, может быть Чичиков, я не, не вспомню сейчас. А, в общем, здесь, короче, такой же галактический коллекционер по имени Петров, кстати, его зовут как-то не по-русски, но у него фамилия Петров, и он, короче, он... Он богач, то есть он богач, и он, э, у него есть огромный корабль, который такой весь, такой, у него дизайн такой очень несуразный, что-то справа какие-то контейнеры построены, слева какие-то жилые отсеки, тут какие-то, короче, башни, у него есть корабль, и он на этом корабле держит свою коллекцию, то есть он коллекционирует, как бы, знаешь, всякое разное, включая монстров, включая инопланетных, короче, тварей. Uh-huh. и он заполучил артефакт, который нужен тебе. Соответственно, ты летишь на этот корабль, и ты пристыковываешься к этому кораблю, и твоя задача с этого корабля, ну, как бы, улететь с этим артефактом в руках. Uh-huh. А, во-первых, что меня первое поразило, Это, когда ты заходишь на корабль, там, вроде бы, казалось, в Старфилде как бы корабли типовые, они построены, как бы, знаешь, один... ну, не то, что одинаков, но из какого-то набора отсеков, там, как-то, так-то... но внутри этого корабля Дизайнеры, знаешь, они постарались настолько, что ты заходишь, и там и как бы вот он, захло- он захламлен. То есть заходишь, mm. везде что-то валяется, какое-то, здесь что-то грязное, здесь какие-то артефакты. Он огромный, на нем, на нем как бы,
1: присутствует куча других людей. Это не то, что какой-то маленький ну, есть, корабль, это, D1, подожди, этот корабль. Этот корабль не как декорация, его, грубо говоря, можно взять и улететь, даже на нем. Такой вариант? Ну, грубо говоря, можно так сделать? Вот это, кстати, я не знаю.
0: Вот вот это, кстати, я не знаю. Вот вот этим я просто не задавался. Хороший вопрос. Кстати, блин, я бы тоже можно попробовать получить ответ. Но я просто ходил. Ты можешь ходить по всему этому кораблю, по всему там палубам, трюм, знаешь, трюм. И он, как бы в нем чувствуется, корабль передает именно э, личность вот этого владельца. Он uh-huh. такой весь какой-то в хламе, и ты идешь идешь идешь, потом находишь где этот владелец сидит, он там сидит на таком диване, знаешь такой весь типа, хо хо хо, типа приветствуем, я тут экстравагантный коллекционер, и у тебя есть несколько вариантов как этот артефакт получить, то есть ты можешь просто начать всех расстреливать, да, и забрать его, ты можешь попытаться уговорить этого владельца тебе его отдать, либо уговорить его
1: тебе продать, либо... А вот подожди, уговорить, у тебя должны быть какие-то перки на прокачку, как там, харизмы типа того? Типа того, да-да-да-да.
0: То есть э, способности к разговору. То есть если они у тебя есть, то тебе будет проще так это сделать. Либо ты можешь попробовать стелсово этот эм, короче, артефакт выкрасть. Там есть вентиляционные шахты, по которым можно пролезть, потом лазером типа разрезать стену и укрепить. I либо, okay. когда ты на этот корабль прилетаешь, одновременно с тобой на этот корабль прилетают какие-то, типа, охотники за головами, которые тоже привезли этому коллекционеру какие-то вещи. И ты можешь поговорить с ними и, например, подкупить их, заплатить им денег и типа, сказать, типа, народ, давайте, мне тут надо кучу забрать, помогите, типа, мне. Вы же, как бы, вы же, типа, наемники. <laughs> давайте я вам просто бабок uh-huh. дам, они, и они могут согласиться. И тогда ты можешь вместе с ними, например, начать бунт. Ну, не то, что начать бунт, а расстреливать, типа, всех. Они, типа, помогут. Либо ты можешь пойти в трюм э, хакерством, короче взломать бортовой компьютер и открыть двери клеток коллекции монстров инопланетных, Зух, которые а-а-а. есть у этого коллекционера, и они вырвутся, и тогда вся, короче, охрана на этом корабле побежит, типа, ё, типа, у нас типа, твари выбрались. Пока паника,
1: от...
0: Да-да-да-да. Вот это, короче, куча разных вариантов, да, и, и это так круто, то есть я, я реально, как будто, знаешь, нахожусь в живом в живом, бы, элементе мира, то есть, Тут есть какие-то свои правила, штуки и вот это ощущение очень классное. Я, я прямо ну, в, в Deus Ex тоже похоже того, что... было,
1: да, вот, ну да, да, тебя... да. Это... да, и в принципе киберпанк можно также сказать. Uh-huh, uh-huh. Некоторые uh-huh. локации uh-huh. были сделаны, которые позволяли тебе с нескольких сторон uh-huh. элемент типа иммерсив Сима, то есть
0: такая, ну это вот отчетливая имерсия в Симка составляющая. Uh-huh. Но это основной квест, то есть тут ты ты в эту ситуацию, на этот корабль ты попадешь в любом случае по основному квесту, поэтому ожидаемо, да, что к нему отнесутся круто. Другая история, не связанная никак со основным квестом. Короче... Это сейчас я...
1: Пауль подсказал,
0: что вот Плюшкин звали. Плюшкин, Плюшкин точно, Плюшкин, Плюшкин, вот-вот-вот-вот, да, да, вот, да. вот, Плюшкин, да-да-да, из мертвых душ». Другая история. Иду я, значит, по основному квесту. По основному квесту мне надо прыгнуть там через несколько, короче, галактических систем, звездных систем, какую-то другую. А так как системы далеко, мне надо вот эти промежуточные, короче, зоны, Знаю, угу. Я такой прокладываю себе путь, типа, тык-тык-тык-тык, знаешь, что-то сюда. Прыгаю в первую, там, прыгаю во вторую, прыгаю в третью. Прыгаю, короче, в третью, оказываюсь перед планетой, и тут, типа, оп, на планете, как бы на орбите планеты висит корабль, и он такой странный, он как-то выглядит, ну, короче, он отличается от того, как все остальные корабли в Старфилде выг- uh-huh. выглядят, да? И корабль в меня, то есть я просто появился, мне не обязательно было сюда прыгать, я просто как бы рандомно прыгнул в эту систему. Мне от корабля поступает сигнал, ну, как бы сигнал, радиосигнал. Uh-huh. И он весь такой, типа, <customers> ничего не слышно, знаешь. Ты там, типа, можешь, типа, прием, 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 что происходит? Знаешь, <may> pues)- ничего не слышно. Я такой думаю, ну ладно, интересно. И у тебя типа опция пристыковаться к кораблю. Окей, пристыковывайся uh-huh. к кораблю. И что оказывается? Оказывается, это корабль, который по ну, по-английски называется Generation Ship. Я не знаю, как по-русски это называется. Короче, знаешь, корабль, который был запущен с Земли с расчетом того, что он летит на какой-то на, на Суб-световой или на, Sub... на скорости uh-huh. света, да, типа до какой-то планеты, чтобы ее колонизировать. Но так как он летит uh-huh. на этой относительно медленной скорости, то он улетает с расчетом, что люди будут на нем просто жить, как бы поколениями: знаешь, поколенческий uh-huh. корабль, что uh-huh. они будут жить, потом рождать детей, умирать, Прикольно. как бы дети продолжат. Uh-huh. И только какое-то там второе, третье поколение долетит до, до, до места назначения. Да? Uh-huh. И он был запущен в те года, когда вот человечество еще не изобрело значит, технологию. Световых этих прыжков галактических, угу. но, но они уже понимали, что планета Земля типа обречена, там как бы экологи, экология э, проседает, и запустили этот корабль какие-то богачи, там, знаешь, богач, тоже, типа Илон Маска. И фишка в том, что, короче, корабль этот, он, то есть он на старой технологии весь, он, он старых ага. технологий. И вот он 200 лет, лет летел к этой планете. И пока он 200 лет через галактику летел, человечество как бы вокруг перегнало его по. Ага, по, 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 значит, развитию. Ага, по развитию, по и образом. уже тех, технологию развили, и поэтому как бы до этой планеты человечество долетело раньше этого корабля, и планета уже заселена, и планета – это какой-то, короче, галактический курорт, там как бы курортная планета. И фишка в том, что корабль-то прилетел, и они думали, что как бы ничего, никто не развился, они думали, что эта планета вот девственно ага. чистая, мы сейчас на ней выселимся. А оказывается так, что они прилетели, и на этой планете это уже сидят люди. Не то, что сидят даже, как бы там уже... Ну, как бы заселена она <свист> и действует и они такие мол говорят ты к ним высаживаешься, и они типа говорят ну мы же летели как бы мы 200 лет назад за собой типа застолбили право на эту планету <свист> планета. Как бы ага. это наш дом то есть как бы это наш дом мы жили мы, С ну, мы... мыслью, короче это... о том что мы прилетели <свист> <туда>, да да <свист> <свист> ага. и, и типа что нам... помоги нам типа помоги потому что нас не пускают а тем ты смотришь, что говорят на этой планете. А на планете сидят тупо бюрократы. Бюрократы-бизнесмены ага. такие говорят, блин, у нас тут как бы бизнес. Что за хрень? Какие-то прилетели чуваки на, на, на допотопном корабле и мешают, короче, мешают нашему бизнесу. Они типа клиентов отпугивают. Потому что они типа каждому, каждый корабль, который прилетает в эту, на этой планете, ага. они типа они не пишут что это сигналы. Планета,
1: типа. Ага, ага. Но
0: они, даже, они даже просто на орбите висят каким-то странным ага. видом своим. У них реально странный корабль. И типа помоги нам, типа, ты помоги нам, короче, избавься этих, как бы, избавь этих хренов. Кому. Если ты их там расстреляешь ракетами, то как бы мы, мы закроем это глаза, знаешь. И ты такой сидишь, и ты можешь... И вот этот корабль, вот этот корабль топотопный он, опять же, весь доступен для исследования. Ты можешь к нему присоединиться ага. и ходить по всему кораблю. Ты можешь познакомиться с капитаном, ты можешь познакомиться с доктором, с главным старшим механиком, с учителями, которые там жили, просто с жителями этого корабля. Ты можешь послушать вс- все их как бы их опыт, как вот они эти 200 лет жили, как они воспитывали детей, что они помнят о Земле, что они думают ага, о Вселенной. Ага. Все это можно найти. Точно так же ты можешь высадиться на планету и поговорить со всеми этими бизнесменами, со всеми их там, глава этого курорта, короче, посетители курорта, какие-то там э, финансовые отделы этого курорта. И у тебя выбор, как бы, что ты сделаешь, как знаешь, ну вот, как, вот как ты, как, на чью сторону ты станешь. И все, игра как бы, игра тебя никуда не ведет. Она тебе предлагает, вот. И это... И это это как бы совершенно необязательный, просто рандомный uh-huh. квест, на который я нарвался, просто прыгнув на эту звезду. И ты его не закончил? Я просто в шоке. Ты, ты, ты,
1: ты, а- а- дальше, ты не стал я,
0: я он как бы он у меня сейчас в прогрессе, то есть я в прогрессе. А- я, а- сейчас,
1: а-га.
0: я еще не закончил какую-то точку. Он как бы развивается а- еще по-разному. Там еще куча каких-то внутри этого внутри этой большой ветки еще маленькие ветки есть. А- а- а. И это так круто, знаешь, это, как будто я оказался, знаешь, вот в какой-то серии, знаешь, в серии фантастического сериала, какой нибудь Стартрека, знаешь, ага, ага. От, отдельная серия. И все эти моральные дилеммы, моральные задумки, они как бы на, на, ну, на, на твой выбор. И вот в Старфилде вот эти ситуации, они, как для меня, они просто на каждом шагу. На каждом шагу что-то, знаешь, тебе что-то подталкивает туда-сюда. Там я провел там ветку, ветку квестов с телевизионным каналом, который попросил типа, типа, там, журналистка работать на телевидении, она, она что-то занята, пишет какой-то текст, и ты, она говорит, типа, сходи, как бы возьми, возьми интервью у, у жителей короче, типа трущоб в большом городе. И ты идешь в трущобы, и там mm-hmm. находишь, короче, каких-то работников, там спрашиваешь, и они рассказывают тебе о проблемах. И, и, и там вот это всё. я просто, Я просто, ну, как бы я в шоке от того, сколько здесь контента, который вот прямо видно, что люди супер талантливые люди, знаешь, его пишут, как бы его прописывали ага, прямо да. в... Я вот так недавно прошел Final Fantasy XVI, просто Final Fantasy XVI и квесты там, это просто как бы это, это детский сад какой-то, знаешь, просто как насколько, насколько там все рудиментарно, и вот прямо так-так, хотя тоже хорошо, но в Starfield это, это какой-то, знаешь, там 10 уровней скачок ну, по качеству понятно. именно, что ты, ты там... Я, знаешь, я разговаривал, там, какой-то этот корабль, про который я только что рассказывал, он, во-первых, ты по нему ходишь, и он внутри, знаешь, он весь как бы ретро, то есть там какие-то компьютеры, uh-huh. вот как, знаешь, там, Apple, 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 какой-то, Два. какие-то, знаешь, Или короче, допотопные, да, да-да-да, типа, ага. такие макинтоши стоят, потом какие-то там на, подборка фильмов, знаешь, старых там, они смотрят, типа, uh-huh. на VHS еще, там, знаешь, фильмы какие-то, и, и, и там дети такие, типа, дети в, сидят, как бы класс. В ней урок типа идет, ты можешь зайти, там урок. И там женщина-историк, uh-huh. типа, учит детей о, как бы, наследии земли, чтобы они не забывали, знаешь, что такое, типа, земля, откуда мы родом. И ты тут такой заходишь, они такие, типа, типа это, же, это же вот человек там из будущего, знаешь, типа, давайте <с lowest> все мы его расспросим. Они начинают, дети теперь начинают расспрашивать, типа, а вы сейчас нас типа расстреляете, там знаешь, вы тут как бы нас не примете, потом такие с ними пообщаешься, они говорят, о, ты не такой страшный, как мы думали, знаешь, мы думали сейчас вы у нас типа там, не знаю, что-нибудь что-то угнетаете. Это так круто. Слушай, Вася, я, я вот реально, я просто, ну, то есть я поражен, качеством игры, что я вот из какого-то... Наверное, мне кажется, в, в контексте всей этой игры это просто микроскопический, знаешь, квестик. И, и сколько он уже эмоций мне доставил. Я просто, я, я, как, знаешь, меня даже немножко пугает, как бы насколько эта игра может меня и других людей, кто в теме, как бы захватить, знаешь, влюбить в себя вот и мне,
1: за, мне, мне интересно... Вот этот квест, например, он какой-то случайно или именно если ты именно в эту систему прилетишь, вот мне больше вот это интересно, насколько он, например, это ск- скорее всего это вот именно эта система, потому что
0: эта планета А-а-а. как бы она она называется Парадисио и она вот именно типа курортная планета и ну, как
1: там у нее... прописать, чтобы там это где-то случайно в другой системе случилось, это проблема, я думаю, не составляет просто интересно. Вот я не у...
0: знаю, мне у... у... посчастливее этой...
1: на- на- находили ли они этот квест или Уверен, то, что находили Просто, просто веро- вероятность того, что если бы ты построил маршрут не через эту планету, да, то попал бы ты на такой класс или нет.
0: Ну, ну, как бы тут игра, наверное, подразумевает, что рано или поздно ты... Ну, может Все быть, и не учесть. прыгнешь, да. Как бы, mm-hmm. Ну, вот фиг знает, как это. Я, то есть я-то, я-то исследую именно в органическом... Ну, как, вот куда, знаешь, как-то логично. Ну, да-да, куда талфет, прилечу, то есть. Что... Да-да-да. Не каждый. Я, 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 просто, я просто в восторге. И вот э, в контраст мне, например, мой товарищ, он играет в Старфилд, он вообще, он, он не идет, он вообще даже первую миссию по основному сюжету не проходил. Он, короче, решил, я полностью буду упароваться кастомизацией корабля. То есть он... Строит свой корабль, он там, короче, набирает команду, он летает на разные планеты, короче, подбирает там себе по характеристикам вот именно команду, ага. этих, все там им строит, корабль устраивает. И он как бы, он говорит, я играю в Starfield как симулятор э, телесериала «Светлячок». Я не знаю, зна- знаком ага. с таким сериалом?
1: Ну, я, типа, слышал, что... я
0: что мы как бы, мы команда наемников, которые, типа, мы хорошие парни, мы защищаем угнетенных во вселенной от, короче, пиратов, А-а-а-а-а. от всех. Но иногда, если, как бы, кто-то будет нам перечить, мы можем тоже, как бы, знаешь, показать, ну, как бы, нашу... Да, 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 да. И вот он говорит, я играю только так. То есть я летаю везде, где-то там по разным системам, смотрю, кому какая нужна помощь, там уже гоняю везде пиратов, короче, по разным системам. Я вообще не трогал основной сюжет, и говорит, я, я просто в шоке, там как, как можно кастомизировать корабль, что можно строить, там какие-то разные дизайны, отсеки, повышать скиллы, повышать квалификацию. Я вообще не прикасался к этому. Он он не прикасался совершенно к тому, что делаю я, и он находится в восторге. Я не прикасался к тому, что делает он, и я в полном восторге. Я просто, короче, типа, ни хрена себе, что это за игра такая вообще? Как это это вообще возможно? Это на самом деле возможно. Я попытался что-то кастомизировать свой корабль, зашел, значит, специально в эту верфь, э, начал там что-то смотреть, и там вот эта система, то есть у тебя есть корабль, который как вот он по кусочкам, как лего, собран. И чтобы там, да, ты как бы должен, то есть отсоединить модуль, поставить другой модуль, чтобы они все сошлись, потом к этому модулю что-то еще добавить, потом типа провести проверку на, как это называется, полета спосо... полетопригодность, на систему, скажем, типа. Да, 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 да типа, тест не пройден, там типа, улучшите двигатели, там, заменяешь двигатели. Я что-то, что-то сделал, <laughs> добавил какой-то один отсек, но это как-то совершенно сложно, то есть я такой посидел, посидел, думаю, э, нет, что-то пока, пока лучше я пойду по сюжетам, что-то мне пока не для моего мозга. А, поэтому... Блин, Starfield это, — это нечто, это, это нечто, и я только желаю всем, как бы я я просто желаю, на самом деле, всем тем, кому потенциально эта игра может понравиться, я просто желаю, чтобы они до нее добрались, так или иначе. То есть наперекор всем, всему хейту, наперекор языковым барьерам, наперекор системам, на которых она вышла, консоли, ПК или что такое. Просто люди, которых много, которым эта игра понравится и у нее вкусят, я надеюсь, что их не отпугнет и не собьется с... Вот, правильного пути, uh-huh. знакомства с этой игрой, какая то внешние факторы, которые сейчас просто наши вот, темные силы, которые просто стараются всеми э, верными и неверными способами людей просто отпугнуть и столкнуть как бы с правильным пути, потому что в этой игре столько столько всего великолепного, и настолько же много в ней всякого хренового, на самом деле, за что ее можно журить, так, больше именно, знаешь, в таком техническом плане, то есть там навигация в меню отвратная, графика иногда моментами, PlayStation 3, э, какие-то Забавные баги тоже иногда проскакивают. что там с загрузками, естественно, само собой. Поэтому, а, знаешь, поэтому... многие говорят,
1: что надо на ПК играть, потому что на ПК многие такие вещи, э, там, типа интерфейсы неудобного, это все модами mm-hmm, починится, mm-hmm. и можно будет потом играть в,
0: уже. Вполне площадь. возможно, вполне возможно. Да, а, но, но, блин, ну что это за проект? Я, конечно, я, я, я в шоке. Я, я знал, что это будет что-то как бы мощное, но я что-то даже как бы, В какие-то моменты я просто, знаешь, понимаю, что моего, не знаю моего сознания, моего мозга не хватает для полного так сказать охвата, знаешь. Охватить полностью вообще, что в этой игре вложено, потому что uh-huh. всегда что-то есть как будто за гранью, знаешь, что я что-то не догоняю, то есть я там, я не догоняю совершенно там, то есть постройку аутпостов на планетах, я вообще я, даже, даже как бы это меню, знаешь, я даже на него не кликал типа <laughs> там есть меню, построить аутпост я даже не заходил, типа, как бы это, это, это слишком, это выше меня поэтому, блин, Старфилд, Starfield, хуф, хуф, хуф
1: так что вот, Вась, давай передаю тебе записки. Да, yeah, ну у меня закончил, пробовал маленькую игрушку uh, Midnight.
0: Flat а ты Express.
1: не, то есть ты не просил, ты не просил Я думаю, ты сейчас будешь просил старца? Нет, Stars я даже не, вот с прошлого сева не. Я не продолжился, я потому что что что-то я, во-первых, меньше времени прошло, ну, то есть мы же в четверг записывали, сейчас среда, у меня меньше получилось дней, когда я играл, и как-то вообще у меня то такая, знаешь, полдепрессуха, я такой, это, думаю, давай-ка позакрываю, это, посижу старенький, вот я там катался в Rider Republic, там, что у меня еще там, этот, Грит, я все там потихоньку на машинках катаюсь, и... И Sioux Stars я понял, что нет. Что-то пока. Ну, я в нее продолжу. Может, на этой неделе, не знаю, так это не буду. Uh-huh, uh-huh. Вот. Поэтому я взялся. Думаю, дай-ка попробую. Uh, вот Midnight Fight Express игрушка. Я давно ее видел. Она мне по uh-huh. Ну, и обзор на нее смотрел вообще. И до этого я помню, что там она заверсилась, очень там гифка такая появилась, которая показывала, в принципе, основную механику. Вот. И uh-huh. она, конечно, такая очень цепляет. Uh, по сути что мы играем там, значит, за персонажа по кличке Малой на ну, русском А, ты на русском играешь? Да, на русском переводе. Его зовут Малой, значит. Начинается как классическое, что его допрашивают полицейские в участке. Там Город называется «Завтра». Это в русском переводе, не знаю. Называется «Завтра» у нас город. И детективы пытаются выяснить, почему герой пошел войной против всего преступного мира. Вот. Mm-hmm. А, а, ну, и наш персонаж на допросе, он рассказывает, что произошло, что вот он, значит, обнаружил дрон в своей квартире, ему пришла посылка, он обнаружил дрон, и там э, сработал, как в фильме Ультраамериканцы. если ты смотрел. Там, mm-hmm. где, american
0: Ультра, Ultra», да-да-да. Uh, да-да-да,
1: что там сообщили по телефону, и он превращается в супернаемного убийцу, значит, там, который всех крушит, выполняет mm-hmm. задание, так и здесь, что ему дрон там говорит какой-то секретный последовательность слов, и мы uh-huh. на- начинаем, значит, э- идем на улицу бороться с э- преступниками. Вот. Uh-huh. Там, по ходу сюжета, э- ну, там вс- раскрываются вообще всякие детали. Интересно, что там, например, э- нас некоторые враги там, или какие-то боссы, они нас узнают. То есть получается, что мы вроде как мы раньше работали э- на мафию. И здесь уже mm-hmm. такой, знаешь, как Джон Вик, короче, получается, что как будто mm-hmm. бы у нас... Э, мы отошли как будто бы отдел или нас там как-то заблокировали, но вот этот дрон, тоже непонятно, кто за ним сидит, потому что ну, он mm-hmm. постоянно там что-то комментирует, какие-то там э, шуточки после каждой там битвы какую то свой комментарий вставлять, что сейчас-сейчас мы там, то есть нами кто-то руководит, и непонятно, то ли, может быть, это, ну, я еще не прошел до конца, то ли, может быть, это сам босс нами там руководит и пытается так со своими там соперниками разобраться. Пока вот непонятно, чего по сюжету. Ну, сюжет тут, по сути, он так больше для связывания миссии да. А mm-hmm. Миссии себя представляют там... А, ну, на главном экране там, получается, видно уже, сколько миссий, там 40 миссий всего, но каждая миссия, она где-то по 5 или там 15 минут, в зависимости от э, твоего уже скилла, как ты наиграл. Вот, они короткие, mm-hmm. и, ну, и предста- и, и сюжет такой последовательный, то есть у тебя вначале там маленький, ну, бывает там, что, там что-то что на допросе там тебя эти полицейские с- спрашивают, там, и ты говоришь, ну, вот, мы пошли там в канализацию, и там, бац, переносимся, мы в канализациях, и ты тут уже дроном, начинает говорить так мы сейчас с тобой там спускаемся туда-туда-то потом давай в метро и соответственно уже когда он говорит что мы сейчас переходим в метро это уже как следующий уровень ну то есть нет такого безвязного безвязного повествования у тебя как получается разделено на кучу маленьких глав вот а по геймплею это себя представляет такую очень крутую а бит да, по сути, это, можно его так назвать, что это бит но он такой...
0: А, а да, там, типа, я думал, там на стрельбу, нет? Или там именно на...
1: Не-не-не, это именно бит но, но А-а-а. да, но, но с упором, наверное, на сифу. Я в сифу еще не играл, но м-м-м. по, по вот, роликам по геймплею именно у тебя, ну, на контактный бой тебя все. И, mm-hmm, mm-hmm. Ну, что, у тебя, по сути, тебя запирают на арене с противниками. Там Есть ну, арены, которые ты там из комнаты в комнату переходишь. Там, ну, там обычно бывает там, не более пяти комнат, которые ты переходишь на одной арене, да? Вот. А mm-hmm. так тебя запирают на арене, и ты должен, используя окружение и непосредственно свои скиллы, разбираться с противниками. И у тебя там есть стандартно э, обычный удар, усиленный удар, э, схватить предмет, бросить предмет, и это вот пока то, что я открыл, и есть там еще перекат, вот, да, пере- перекат есть. <свист> и, короче, на-, на вот этом смеси там настолько вот эта классная боевка, все, кто вот видели э- там гифки или посмотрите трейлер, то есть вы сразу поймете, он очень близко, ну, приближен, боевка прибли- приближена к таким вот, э- вот к, именно к фильму ну, как Джон Вик там, да, или э, Рейд, uh-huh, да. Uh-huh. Кстати, больше на Рейд, наверное, похоже, потому что там, знаешь, там в какой-то момент там, молотки валяются, там хватаешь молоток, вот. Uh-huh. И там, ну, ты берешь, какое-то оружие поднимаешь, у него есть, э, у каждого оружия и предметы, у него есть, э, ну, как-то невыносливость, а что... Расходность, ну, грубо говоря, что он через какой-то, через несколько ударов он тебе типа, упадет. Понял. Вот. Mm-hmm. И mm-hmm. это все нужно учитывать, потому что, то есть, там, например, ты берешь, там потом появляется и огнестрельное оружие, но с огнестрельным оружием там ты берешь, и оно обычно там у тебя 4 патрона. И ты mm-hmm. должен, прям, знаешь, там, э, ну, решать, так кого мне лучше вырубить, там, громилу побольше или кому быстро. Вот, враги, потому что они все разные, то есть, там есть и громилы, есть потом те, кто с ножами, есть кто там. Просто обычный бойцы. Есть это... кого...
0: Звучит как очень на сифу, похоже. Да.
1: выходит, Есть те, кто выходит с щитами, есть те, кто там угу. с щитом с, с какой-то там с булавой, их можно... пройти. Ну и против каждого нужно какой-то свой при- прием делать. Но там, что прикольно, там все вот сделано. То есть там, например, пистолет, он прям, знаешь, как Джон Виккл, там вот так вот держит. Он угу, угу. четыре патрона выстрелил, потом тут же в кого-то этим пушкой зарядил, потом подлетел, и там вот эти комбы складываются, если ты... Ну и там такая, знаешь, музыка такая... Ну, в нее, то есть я в нее играю сейчас по, по, под подкасты, но если под музыку у тебя прям такой там, туц, 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 как, типа хотлайн Майами что-то такое, знаешь, что-то, у тебя mm-hmm. такая энергичная и ты прям заходишь такой, ну все, типа погнали, давайте, это, это типа не, не меня заперли с вами, а вас со мной и ты начинаешь там раздавать mm-hmm. просто всем направо, налево и когда ты вот, вот этот слушай, ловишь... а она же
0: изометрическая, да? Она же да, изометрическая, да, да,
1: она, да, она, она, да, она как 2D изометрия, вот и когда ты ложишь вот этот поток, да, у тебя прям... Так, сейчас я этому надавал, здесь подкатился, схватил. Потом так, у этого оружия, значит, выпало. Сейчас быстро беру оружие, выстрелил. Вот, здесь стоит этот бочка красная. Сейчас нужно откатиться подальше, кинуть ее, потому что если ты рядом с бочкой сам бросишь, взорвешься тебя взрывной волной, типа тоже заденет. Вот. Mm-hmm. И, ну, я удивленный я посмотрел эту игру, разработал один разработчик, там, один парень. Кстати, да, ну, я
0: тоже что-то помню. Да,
1: он, Джакоб Дзвиниль. Вот, но единственное, что помню, ему почти... для, для, для создания вот движка он привлек команду SuperLoy Интерактив и там mm-hmm. э, ей руководит там какой-то вот Эрик Якобус, и он выполнял трюки до этого для Кратоса в God of War. Там, ну, то mm-hmm. есть у него макап-студия своя, Uh-huh. который вот записывал вот эти движения для бойцов, там, Тейкина, ну, он, короче, во многих играх, и они ему помогли вот сделать именно боевку, и поэтому там вся боевка, она прям такая сочная, то есть у тебя прям, как ты смотришь, какой-то классный, э, э, ну, боевик такой, только ты сам им управляешь. Uh-huh. 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 Мне очень понравились арены, там, ну, то есть мы, мы заходим в туалет, я думаю, ну, сейчас быстро его пробежим, а нет, мы mm-hmm. оказываемся в большом туалете. Там, например, на тебя враги выходят, у них вместо счетов у них эти душки, ну, как унитазы, вот эта крышка унитаза. Mm-hmm. Там mm-hmm. вместо какого-то оружия там там вантусы лежат, ты можешь вантус взять. Mm-hmm. Если ты бросаешь mm-hmm. вантус, он, он ему на голову налипает, он такой ходит <свят> с, с налившим вантус. Вот, потом, <свят> потом, <свят> там, <свят> но, а, подожди, Вась,
0: Вась, Вась, а там э, слушай, а там ты умираешь от одного удара, как-то одного выстрела? Не-не-не, не, у, а, у тебя...
1: Слава богу, т... не, нет, у тебя там есть три... Ну, три полоски, они... Я пока не понял. Там там вначале как-то объясняют в туториале, как они пополняются. То ли вроде за удачный комбо, то ли за... Когда ты контрудар делаешь. Потому что там, например, контрудар, там как в Бэтмене у тебя над врагом загорается треугольник, значит, сейчас ты можешь провести контр-удар, То есть нажимаешь треугольник, быстро твой персонаж к нему подлетел, ты быстро ему комбо провел, тут перекатился второму, третьему схватил, еще что-нибудь. Короче, ну, игра увлекает. Вот. Там... Из аренд тоже интересная была. Ты оказываешься в метро, у тебя, например, две, ну, между путей оказываешься, и там вот поезда периодически ходят, и там реально тебе нужно всю драку, там враги наваливать, тебе нужно самому не улететь, потому что какой-нибудь неудачный перекат, и тебя тут же метро сбивает. Ну, ты видишь, там показывается, что сейчас здесь пойдет поезд, там начинает рейтс трястись, там иконка mm-hmm. загорается, что сейчас поезд. И ты должен быстро так все сваливаем, свалим И как бы ты сваливаешь, всех врагов перерезало, и тебе как бы драться уже ни с кем не надо. Вот, по э, прохождению уровня тебе присваивают рейтинг за время, за количество смертей, за э, за сложность, вот. И там еще какие-то есть мультипликаторы, вот. Но после прохождения тебе открываются еще... Э- как эти, мини-миссии, которые ты можешь выполнить. То есть, там, например, собрать там с каждого врага, ну не с каждого, там как-то я тоже не понял, там каким-то случайным образом, тут, к- только ты в лицо им заедешь, там с врагов зубы выпадают, ты должен найти там на каждом уровне по 10 зубов. Ты выбиваешь их, они такие золотые вылетают, ты их должен собирать. Потом мне там понравилось, там на одном уровне такой, ну там, челленджи такие, да, открываются. И там тебе один из челленджей типа... Прыгните на крышу поезда с рыцарем. Я думаю, ну, mm-hmm. что за каким рыцарем? Смотрю, ну, стал смотреть, что. Чё... Что за фигня? А потом оказывается, что в самом начале уровня, ты когда заходишь, там какой-то ресепшен, и там лежит игрушечный рыцарь такой, игрушка. Вот ее берешь, uh-huh. ты должен, как бы, через весь уровень пройти. То есть ты приходишь в битву, так, игрушку кладешь, так, поехали, парни, с вами разбираюсь, <laughs> раскидал. но ну, а ей можно драться, то есть сколько тут ударов ты можешь ей нанести. Вот. Но uh-huh. нужно всегда помнить, что так, я должен донести до конца уровня, там сколько-то комнат пройти, и потом только спрыгнуть. То есть, я так понимаю, что челленджи тоже там потом интересные. Вот, посмотрю, uh-huh, uh-huh. на платье получится или нет, там вроде у нее такой, ну, рейтинг. Там надо научиться освоить. Но за каждый уровень там ну, потом звучит, тебе прокачка, новые, новые, новые приемы открывается там вот это все раскрывается, рассказ. Uh-huh. Я решил, что сейчас хочу пробежать именно сюжетку, чтобы персонажа развить целиком, и потом уже uh-huh. перепроходить челленджи, проходить, чтобы а по боссы там? В сети... А есть Да, есть боссы. Вот по отзывам в сети говорят, что иногда боссы бывают легче, чем рядовые противники, и это реально так, потому что рядовых противников сразу может быть там пять штук, а босс тоже бывает с ними. Но я... Пока только первый босс прошел, там он просто был uh-huh. с пистолетом и нужно было, uh-huh. ну, уклоняться. А, ну можно еще сказать что еще, один босс, ну там как босс вертолет был. Но там прикольно, ты на крыше поезда дерешься и вертолет летает uh-huh. и тебе нужно, ну, укр... как там индикатором показывается, что сейчас там будет вертолет стрелять, и тебе в этот момент нужно там от его прицела там, переворачиваться или ну, уходить. Потому что как только ты на одном месте остановишься, угу, с врагом каким то мутуешься, вертолет тоже типа, на тебя настраивается, у тебя там буквально несколько секунд и чтобы разобраться с ним и поменять свою дислокацию. И там потом а, тоже, например, одно из челленджей было, это тебе нужно убить там четыре противника ну, вертолетом. То есть, чтобы вертолет их uh-huh. застрелил. То есть, ты должен так подстроиться, чтобы он спиной стоял к вертолету. Ну, то есть, там, короче, есть где заморочиться и подолбиться. Вот. Ну, классно, uh-huh. мне понравился. Вот. Интересно. Интерес... Я, что-то... я
0: вроде такое ощущение, что я в нее чуть-чуть пробовал по геймпасу, буквально первый уровень. Ну да, да она, она ее сначала в
1: геймпассе раздавали, вот. а потом, сейчас как раз в ps раздали. Путь. Да, я, решил... ну, я про нее слышал, Давно, про... я
0: про нее слышал неоднократно, да, что у нее вроде оценки-то даже неплохие, народу вроде как да, она да, понравилась. Да. Но я, может быть, после после СИФу я, может, отпугнулся, потому что СИФу меня как-то не срезонировало со мной, именно вот этими всеми парирования, тайминги, вот эти все... Ну, Здесь
1: парирование, пока я не дошел, там по обзорам народ пишет, что там дальше возрастает резкая сложность, прям бывает моментами, что резко сложность, но там есть внутри этапа есть чекпоинты. То есть, если это mm-hmm. большой, то там ты, например, зачистил как бы одну комнату, все, следующая комната уже у тебя. Но там всегда рандом. Mm-hmm. То есть, там бывает, я реально, бывает, что пришел на первый босс, первый раз он меня убил, а потом mm-hmm. я второй раз зашел, я, я как-то быстро его вообще убрал вообще. Mm-hmm. Хотя вроде mm-hmm. делал все то же самое. Вот как так? Ну, mm-hmm. вот,
0: так. Mm-hmm. Ясненько. «Midnight Fight Express». Так, у меня, у меня еще припасена сегодня тоже игрушка из небольших, которую я давным-давно хотел попробовать, на этой неделе все-таки решил, так я уже сказал, что в Starfield, я не хочу только пропадать в Старфилде, mm-hmm. хотя это возможно, но я все-таки себя заставляю, что не, не, не надо что-то еще поменьше параллельно что тоже пробовать, потому что я тогда 20, до конца 23-го ничего больше не поиграю, А я начал играть в игру Dredge. Дредж, mm-hmm. который я давно хотел на самом деле с ней познакомиться, потому что я как-то был очень на уровне ее концепта, он меня подкупил, и потом про нее тоже слышал достаточно много каких-то положительных отзывов. И это игра про лавкрафтианская рыбалка. Типа да, что что понимаете, как хотите, да, лавкрафтианская рыбалка. ну на самом деле это ну, не симулятор, конечно, а в игре мы предлагается играть за рыбака, который владелец катера, ры- рыболовецкого судна маленького, такого буксир- буксироподобного, в таком в мультяшной форме. И, значит, в начале игры там нам что-то говорится, что, мол, вот мы плыли куда-то, короче, плыли устраиваться на работу этим рыбаком в какую то Короче, райончик, попали в шторм, нас выкинул на корабль короче уничтожился, нас выкинул на берег, нас спас мэр какого-то города, городка маленького островного. И он сказал: Вот я понимаю, ты рыбак, вот тебе, значит, мы тебя спасли, вот тебе как называется, денег взаймы, покупай новое судно, mm-hmm. начинай здесь жить, мы там по мере твоей работы, будешь ловить рыбу, а, продавать ее, будем у тебя вычитать немножко денег из твоих заработков, поможешь там, и, и, мы тебе поможем, ты нам поможешь, мы там как бы и город обустроится за счет твоих вот этих прибылей все такое. И да, и игровой процесс заключается в том, что а, вот это надо управлять этим корабликом, из порта, значит, вид сверху, из порта ты выплываешь, и тебе надо ловить рыбу. Ты плывешь, там видишь на воде, например, плещется, например, кружочек, где плещется рыба. Туда подходишь, нажимаешь крестик, и начинается, типа, мини-игра, мини-игра по э, рыболовле. То есть там она mm-hmm. будет просто какой-нибудь таймингами попадать, типа, чик-чик-чик, вытащил, да. Выловил рыбы, возвращаешься обратно в порт, идешь на рынок, к продавцу, он у тебя рыбу скупает, на эти деньги покупаешь апгрейды для корабля, покупаешь какие-то там пр- прокачки, короче, двигателя, трюма, удочек, сетей, э, затем эти есть там, как они называются, сетки, клетки клетки для крабов, то есть там можно ловить рыбу, можно ловить крабов, можно ловить э, разные виды рыбы, на самом деле, для одних видов нужна сеть, для других нужна э, обычная а удочка, да? удочка, для других У-у-у. удочка там с лебедкой, для других там глубоководная удочка, короче, разные типы рыбы требуют живности, даже разные типы живности требуют разных устройств, для этого все нужны прокачка, деньги, естественно, все такое. И вроде бы казалось, что костяк игры, именно геймплейный костяк игры связан с этим, с рыбацкой составляющей, но у игры есть очень такая основательная часть, связанная, наверное, даже с хоррором, потому что в в том районе, где ты обитаешь, где ты занимаешься своим рыболовецким промыслом, там явно что-то происходит как бы странное. То есть там в этой под водой или где-то, не обязательно даже под водой, может, на островах каких-то, живут ну, вот как лавкрафтианские какие-то темные силы, не знаю, твари. Потому что иногда... А, и там есть, в этой игре есть цикл дня и ночи. То есть там есть какое-то ускоренное время суток идет, и тебе, соответственно, если ты днем выходишь плавать, то по большей части, во-первых, все видно, то есть как бы солнце светит, тебе все видно, ты плаваешь, просто чик-чик-чик собрал. Начинает смеркаться, или если наступила ночь, то ночью вылезает всякая дичь. (laughs) То есть ты, во-первых, у тебя твоя... Постоянно каждую ночь вот это морское, морское поле застилает туман, соответственно, твоя видимость падает, тебе надо включать там фонарик, и ты плывешь, и в этом тумане какие-то происходят там что-то, какие-то звуки там, какие-то типа что-то плавает. И и я так понимаю, оно может на тебя напасть, может к тебе как-то что-то, значит, например, попытаться там ударить твою лодку, ее как-то значит, поломать или что-то. И и кроме, значит, кроме всяких тварей, каких-то лавкрафтианских ужасов, просто в этом тумане ночном могут Там очень, кстати, интересная система, сделана как будто рандомная генерация скал. То есть ты плывешь, тебе кажется, что ничего нету, ты плывешь полным uh-huh. ходом вперед, и вдруг у тебя, знаешь, как будто из тумана скала перед тобой, хотя этой скалы там на самом деле нету. То есть если бы ты uh-huh. в этой же точке мира плавал днем, там бы не было никакой скалы. Но там хитро так и очень сделано, как будто, знаешь, вот туман, он с тобой играет своим сознанием, вдруг из ниоткуда скала типа генерируется. И ты реально, если ты на полном ходу летишь, то у тебя, скорее всего, будет, знаешь, последний момент только можно там отвернуть влево, вправо или uh-huh. тормознуть. А если ты не успел, то ты как бы ударяешься там, естественно, на корабле что-то ломается, тебе, значит, надо будет плыть в порт и его чинить. И вот, и, и, то есть процесс игры заключается в том, что ты возвращаешься в порт, продаешь вылазки наловленное, такие, а? да, ты делаешь вылазки. По ходу этих вылазок ты открываешь лорд типа лорд этого мирка. Там есть какие-то люди, там, например, на этом на этом островке живет как, там, на этом островке какой-то особняк стоит. В этом особняке живет какой-то мужчина, который тебя просит, например, Найти артефакты. Он тебе дает список артефактов. Типа, я ищу потерянные в море артефакты. Там какое-то кольцо, а затем часы наручные, еще какие-то э, эти э, сережки. И вот типа, найди их все и принеси мне. Да, если ты их, на самом деле, каким-то образом идешь вылавливая где-то, то это как квест, да. А другой, например, квест, там есть рыбак, не рыбак, а торговец, который покупает у тебя живность, и он говорит, мне нужны мне нужны, типа, за, мне нужны зараженные рыбы. Потому что ты, ты иногда, когда что-то, короче, ловишь, ты можешь вы, выловить, например, рыбу там, не знаю, камбала. Камбала, но она, короче, с какими-то нарывами, типа, знаешь, красными, которые пульсируют, такие ба-ба-ба. И он говорит, типа, лови мне вот то. Как бы. И ты ему, если ловишь их, да, он, их как-то, он как-то странно себя ведет, этот торговец, он типа начинает их как-то там, короче, чуть ли не обнимать, знаешь, этих рыб, и потом ты, там все в текстовой, все, все подается в текстовой форме, то есть там нет никаких заставок, нет никакой озвучки, текст и картинка просто, то есть картинка uh-huh. этого торговца, и внизу текст, и его читать, и там музыка на сфоне играет. И там, например, по тексту видно, что, знаешь, описание, типа, торговец начинает очень, как то знаешь, нежно трогать эту рыбу, Потом, как бы, Приш... потом при, опомина... при,
1: при, там, пришептывая, Тип, там, типа моя того, дорогая, да. там, что-нибудь такое-то.
0: Тип, типа того, типа того, да. И он потом, как бы, типа, он как-то очень странно ее трогает, а потом он смотрит на тебя, знаешь, типа, и говорит... А, и губы. Ну, что-то я заигрался. И он, типа, закрывает дверь, знаешь, типа, он у тебя перед носом А-а, закрывает рез... дверь. И, и мы не видим, что там всегда дальше происходит, знаешь. И вот таких моментов вот здесь очень много, там, плывешь на какой-то другой... Островок, там все как весь мир, он островки как бы разные, маленькие островки. На каких-то есть городки, э, в которых можно прокачивать корабль, покупать снасти, продавать рыбу. А на каких-то есть просто пункты, как бы интересно. На каком-то, например, есть разбитый самолет, знаешь, видно, что самолет разбился, валяется как бы, типа обломки самолета. Туда да. подходишь, можно тебе типа, сделать, типа что там такое? Там можно что-то почитать, типа, вот разбился самолет, тут лежат какие-то вещи, и вот записка, на записке написано: типа, "Самолет разбился, я не знаю, как спастись, я пошел на юг", знаешь. И ты, короче, на юг должен плыть. Я не плавал, но, скорее всего, ты найдешь дальше продолжение там, mm. что случилось с пилотом самолета, знаешь. И, И это, это очень прикольная игра, на самом деле. Она меня, я не знаю. Как бы, наверное, тут такой идеальный сплав тематики, то есть морская, морская тематика моя, ловкарфтовская uh-huh. тематика моя, э, такое исследование за, за плывами, за бегами, может быть, не совсем мое, оно такое чем-то с выживалом связано, это может не совсем моя тема, но здесь нету никаких там, знаешь, еды или чего-то такого, какого-то там, не знаю, вот этих что-то терпеть не могу каких-нибудь там. Как а как проиграть можно? Вот вопрос. Yeah. Я пока еще ни разу что? не
1: проиграл. То есть, я ну, думаю, если можно, ты... М- можно, типа, не выбраться из этого ужаса там как-то или, или что? Ну, то есть, когда
0: ты, например, ты
1: уплыл далеко, знаешь, то есть, ты uh-huh. поплыл,
0: да. То есть, я, например, я в зоне, которая рядом с портом, я все уже выловил, то есть, уже все места рыб, uh-huh. они все уже мной, короче, выловлены ну, до, да, до да, доску, то есть, нет, дальше. Я поплыл дальше. Там, во-первых, может начаться шторм, то есть, там прямо такие волны типа тебя шатают. Во-вторых, начинает смеркаться. Я как-то один раз просто заплыл далеко, и все, ночь... И ночь, темень. И я такой: типа, бляха-муха, типа, надо плыть обратно. И, я... И там какие-то в этом тумане начались прямо какую то знаешь, типа, появилась красная какая-то штука, такое, типа, как северное сияние такое красное. Uh-huh. И оно, короче, типа там. И ко мне приближается. Я типа вырубил свет. Там, там потому что подсказка, что, типа, если ночью надо освещать себе дорогу. Но имейте в виду, что свет также выдает как бы ваше местоположение. Если он свет вырубил, это хрень красная, типа, в другую сторону уплыла. Я такой, типа, окей, включаю свет, дальше плыву. Она снова, короче, появилась, опять свет выключил. Короче, ушел, да? Потом я что-то плыву-плыву, под, 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 подплыл к берегу. И вдруг из-под воды, короче, какой то щупальце такой, типа, возникло. Я такой, типа, что делать? Начал метаться. Оно, типа, меня, типа, ударило. Я, и там какое-то нанесло, нанесло повреждение мою кораблю, но я как бы успел развернуться, поплыл в другую сторону, оно меня как преследовать а. не, не стало, то есть оно на этом месте, и оно пропало. И я не проигрывался ни разу, но вот, вот такие какие-то моменты с вами случались, то есть там, и там постоянно там, например, может, ты, например, плывешь, 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 вдруг, знаешь, по воде как бы такие маленькие всплески такие, типа, и быстро к тебе, чик. Там, типа, написано, к вам в трюм что-то пробралось из воды, знаешь. Ты смотришь, короче, у тебя, в трюме лежала рыба там, и у тебя рыба, типа, заражена. На ней какие-то, короче, паразиты сидят. Там, типа, говорят, скорее, типа, паразиты могут перебраситься на все остальное в трюме, типа скорее выбрасывайте эту рыбу. Тебе надо ее успеть выбросить. Или там какие-то... Я тоже плыл, плывешь-плывешь, вокруг туман ночью, и вдруг в этом тумане, как как будто бы в тумане глаза начинают открываться, знаешь жидкие красные глаза, типа, много их по всему туману, знаешь. я опять свет вырубил, короче, остановил двигатель, типа, mm-hmm. стою, жду, они что-то пооткрывались, уж типа, пропали, короче, знаешь. Я не знаю, что там как будет с ними, если, если ну, не остановиться, может, тебя и убьют. И вот э, я буквально наиграл, наверное, часа, часа полтора-два, наверное, то есть я потихоньку там как бы по мере апгрейда корабля, то есть ты там апгрейднул двигатель, он стал типа быстрее плавать, там апгрейднул свет, там освещается получше. И я так начал просто от, от этого стартового острова. Там по ходу дела получается типа пять больших островов, они вот, знаешь, как э, в форме цифры пять на кубике, на игральном кубике, вот они в такой, в такой то есть раз-два, по центру один и еще два. Они какие-то разные, то есть один какой-то вулканический, один супер какие-то скалы, нагромождение скал, другой какой-то еще, и вот по ходу дела на них надо просто плавать, и там свои какие-то точки интереса, но между ними есть еще маленькие такие всякие островки, и, естественно, куча разных точек, где можно рыбу ловить, либо вылавливать какой-нибудь там, э, плавают, например, э, какие-нибудь палки там, типа лес, (laughs) лес или как называется, ну, короче, древесина плавает, ее тоже надо для апгрейдов. Занятную очень игру. она атмосферная. Она мне очень напомнила, вот для тех, кто знает, я не знаю, Вася, знаешь что или нет, игру под названием Darkwood. Не слышал про такую? Что Darkwood. Но, где но там, значит,
1: вспомнил.
0: тоже такой вид сверху, выживач, где ты как будто бы в зоне, аля вот Сталкер, зона Сталкера, только там, ну, не, не Чернобыль, ничего, просто какая-то типа темная зона, и ты, будто, тебе надо тоже выживать. Ты ходишь по лесу, тоже ищешь каких-то разных, там, короче, тварей на тебя нападают, какие-то другие люди. Очень похоже на Дарквуд. по вот этому. То есть ты, у тебя есть база в Дарквуде где-то какой-то mm-hmm. там твой дом, Здесь это портик начальный, и ты как бы из нее делаешь вылазки и вот пытаешься до наступления ночи вернуться обратно, так сказать, продать все. Прикольная дредж, я обязательно буду до конца доировать. Она такая очень наверное, всем на самом деле очень. Основная эта цель, типа, убраться с этого архипелага, да,
1: это правильно понимаю. А там нету, кстати, основной Вы- цели. Там долг, нету основной цели. А я
0: долг уже выплатил, я долг уже выплатил. Его на самом деле выплатить совершенно несложно. Там основная цель, мне кажется, просто познать этот архипелаг как раз-таки. То есть там какие-то появляются постоянно персонажи, которые там тебе рассказывают. Там еще, ну, наверное, знаешь, какой есть, есть какой э, крючок? Там типа в начале игры говорится, что у тебя был какой-то предшественник. То есть типа, до этого в этом архипелаге А-а-а. работал какой-то другой рыбак. И с ним что-то случилось. И поэтому ты как бы у него на замену пришел. И угу. вот, может быть, узнать, что случилось с предыдущим угу. этим рыбаком, вот это может быть такой и сюжетный замут. Но пока никакой yeah. конкретной цели нет, просто, просто плавающая. Прикольная игрушка, маленькая, как бы вот маленькая, да удаленькая. Если вам такой концепт лавкрафтианская рыбалка нравится, то дредж обратите внимание, она <свят> с виду кажется такой мультяшной, достаточно мультяшной, такой очень милой даже. Но хоррор как бы, ну, не хоррор, конечно, а такой. Жути тут хватает. Поэтому прикольно. Рад, наконец, что не добрался. Давненько она мне уже интриговала меня. Так, и тогда последнее, что я хотел рассказать, это, Вась, то, что ты на самом деле меня просил. Давно, и на этой неделе у меня было откровение. Потому что это был для меня шок. Это был для меня шок. В максимально положительном ключе. Я на этой неделе решил проверить. Состояние своего аккаунта в сервисе PlayStation Stars.
1: О, так-так-так-так-так. Я весь во внимании.
0: Вот, смотри. Сколько там у тебя уже? Ты сейчас будешь в шоке, Вась. у тебя там динозавр PlayStation Stars, PlayStation Stars, он, фишка в том, почему я так долго к нему не обращался, потому что свой аккаунт проверить можно только через приложение PlayStation App. Через приставку, его PlayStation Stars проверить нельзя. Через интернет-сайт, просто через браузер проверить нельзя. Надо только через приложение PlayStation. В чем фишка? У меня приложение PlayStation, то есть у меня два аккаунта есть. вот Русский, древний и американский. Естественно, все покупки, все PlayStation Plus у меня все на американском аккаунте, но платины и игры я играю на русском аккаунте, что меня бесит, но так сложилось. И поэтому PlayStation Эпп-то у меня постоянно включен на русские аккаунт. На русские, ага. Причем ага. я смотрел там вот эти все а, на приеме сплитскрина и все такое. И тут я такой думаю, блин, ну давай проверим. Я переключил, короче, PlayStation-эпп на американский два телефона надо.
1: У меня два телефона. Так, для, для этого на одном туре, на втором
0: Нет, я пока не дорос до этого. Но, Вась, слушай... У меня, знаешь, какой шок у меня случился. У меня... То есть у меня же как бы PlayStation Plus, PlayStation Stars подключен к американскому аккаунту. На этом аккаунте, хотя я играю это на русском аккаунте, но так как они ага. оба подключены к одной консоли, то она как бы ну, засчитывается да, и да, на американский да, аккаунт, да, 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 и да. все мои покупки. И, короче,
1: Нет, на... Покупки у тебя на твоем, основ... ну, на, на том аккаунте, где ты покупаешь. Но ты можешь ну, вот на американском. на, ты на американском. Аккаунте. Двой... Да, да. Вот, и, короче,
0: Вась, ты сейчас, ты, ты сейчас обалдеешь. Ну, no, no. то есть я на PlayStation Plus подписался вот тогда, когда он был анонсирован. Это уже, наверное, сколько полтора года
1: прошло, что такое? Полтора года, что такое.
0: No. И вот за эти полтора года у меня на нем, по мере моих покупок, по мере моих каких-то достижений игровых, у меня накопилось там баллов на 60 долларов.
1: Mm-hmm. — а На 60
0: решили... долларов. — Ты же помнишь, у, там них была можно... новость,
1: у, них же, у них же была новость, что они платины хотели конвертировать в баксы, там какая-то такая была информация.
0: — Я не знаю, как это случилось, то есть я, когда зашел, я
1: посмотрел, Но, правда, ага, у меня там сколько-то
0: 8 тысяч этих баллов, я такой думаю, окей, uh-huh. а что я могу с ними сделать? И там, а там есть магазин, и там прямо написано, на что вы можете обменять эти, uh-huh. эти баллы. И там прямо можно их обменять просто на деньги, то есть на, на, а, на, на доллары, купон, которые ага. добавляются в а, на, на, на И я обменял, я обменял, обменял все свои баллы, и у меня вышло 60 баксов. Просто из ниоткуда ну, 60 баксов. Я такой, типа, чего? Что? Просто я как бы я даже и не знал, что я наиграл на 60... Ну, наиграл, напокупал, там, не знаю, накопил каким-то образом. И слушай, это было такое, я давненько не получал такого, знаешь, из ниоткуда такого подарка. Ага. То есть, ага.
1: солились <соркнули> бабки. Как это надел штаны после зимы, там, да, какие-то зимы, <соркнули> да. Да, 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 руку в в да, да, да. Класная задача.
0: Это было прикольно. Поэтому, я Потом, после того, как я весь меня мной преобладали вот эти позитивные чувства, я полез посмотреть, вообще, что там происходит. Я там посмотрел, там у них у них на самом деле там дофига каких-то. А, движух? Да, 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 движух, то есть там, типа, уже объявлены новые игры за сентябрь PlayStation Plus. Если вы попробуете все эти игры, то мы вам дадим баллов, значит, там 50 Блин, или 100 баллов. Себе. А, на этой неделе у нас Круто. там акция. У нас акция Все играют в Гран потому что фильм Гран вышел. Если ага. вы в грантуризма получите что-то 5 трофеев, то мы вам дадим там 100 баллов. Знаешь, что-нибудь такое? А, какие-то еще там, если вы, типа, там, начиналась осень, типа, вот вам осенняя подборка игр, если вы поиграете хотя бы в одну из этих игр, вот вам, короче, баллов подкинем, угу. а, и постоянно, там там их много, там акций, и ты как бы ты на них подписываешь, то есть если открываешь, ты открываешь, там, например, 10 каких-то разных акций, и ты можешь, как бы, знаешь, на нее подписаться, то есть типа, я участвую, угу. и тогда она будет считаться, а какие-то как это, считаются да. автоматически
1: метод достижения эм... такие появились, короче, получилось.
0: Да, да, да. И там, там Ладно. какие-то можно обменять Блин. на баллы, какие-то можно ага. обменять вот на эти NFT-шки. То есть тебе дарят какие-то вот эти типа фигурки, какие-то uh-huh. штучки. Uh-huh. Там движуха-то основательная, движуха основательная. И я так, мне на самом деле понравилось просто, что а есть там, там какие-нибудь не делал.
1: лидерборды там или что-то там такое зайти там самые лучшие mm-hmm. там. Пользователь последний, не... нет, не нашел.
0: Я чуть не нашел. но я, может, не докопался, я прям уж совсем-то не, не
1: вкапался, но я чуть не заметил. Приложение а просто... как кривое, там, скажем так, не очень.
0: Приложение такое, да, не ну, очень.
1: Да. PlayStation. А,
0: но самое забавное, что я ничего не делал. И за да. вот за полтора года, ну. 60 баксов за полтора года я был доволен, как бы, не делая ничего. Я не делал ни одной целенаправленной подвижки в сторону PlayStation Stars. Ничего я не делал, знаешь, ничего там... Не помнишь там, ты же
1: один раз что-то у тебя случилось, и ты это, тебе предлагали что-то в PlayStation Stars, а ты сказал, что нет, не надо домашивать. Нет, там было... У меня
0: нет, я общался
1: с службой поддержки по поводу
0: возврата денег. И когда я с ними разговаривал, они мне такие, типа, о, мы видим, что вы член PlayStation Stars, и вы вас уже и я такой типа да они говорят такие довольные я такой говорю ну я типа не пользуюсь не то ну, все как большого ничего нет <реклама> блин я это это прикольно и я конечно я да, Day... ну на самом деле я уже лестно отзывался и о и о Nintendo. Но у Nintendo прям очень, очень, прямолинейно, то есть покупаешь и тебе там монетки дают, как бы да, очень никаких особо инициатив то у них особо да, особо нету. У Microsoft примерно вот так же, как у PlayStation. У
1: Nintendo было раньше. У Nintendo же был вот классный Nintendo Club. Ну клуб, времена... да, но это давно уже было, дело. 3 D Его закрыли, да, но наверное. его закрыли, это да. Была, это была классная штука. Это была получал... прикольная тема, согласен. Ты... Они вообще пробивали, получается, эту четвертую стену, ты, получается, из, из цифровых Да-да-да. денег получал какие-то реальные вещи. Вот это вообще. Да-да-да. Ну, ты тоже, я по сути, там... деньги тоже реальные получал. Я вытаскивал отдых, это...
0: какие-то. У Нинтендо почти... я тогда получал что-то календари, что-то я помню, календари uh-huh. получал какой-то потом. Чехол вроде, чехол 3DS. А, точно, да, чехол 3DS я Там выучал. много, слушай, там
1: они игры какие-то там, там были было у них фига, в свое да, время. Да. Там, игры, которые уже попадались, типа в платинум, там, да, вот они их... И-, э- и, кстати... Там можно было купить.
0: Вот в PlayStation Stars вот я свои эти баллы я мог обменять на игры. То есть там, знаешь, как бы если ты хочешь обменять просто на деньги, то там типа, чуть-чуть менее Ну, курс менее высокий, бригадна. конечно. Да, тогда, да. А, да, да, да. да А ты можешь, как бы, игры купить за эти баллы. И вот там как раз-таки ну, дредж да. был. Вот этот дредж. Дредж да, да. там был. И его можно было купить, как бы, за меньшее количество, нежели если это бы я обменивал конкретно деньги. Блин, прикольно. Ну, это прикольно. Это очень круто, на самом деле. И, блин, как бы... Вот, я то нигде
1: есть... не слышу. Такое ощущение, что он только в Северной Америке, что ли, запущен? с Европы никто... Такое не ощущение, не что, мне говорит, кажется, да. Или... То есть, они как-то его тише воды, ниже травы запустили. Мне кажется, так?
0: пока что только, пока что только, может быть, в Северной Америке, в, в Канаде, ты, наверное, точно
1: его будет но, но тема,
0: как бы, Класс. если постоянно играешь и еще и покупаешь в цифре регулярно, то вот, вот, я могу сказать, что... За... Я... Конечно, ну, по-хорошему, вот надо сесть, знаешь, сесть и сравнить. Ага, что да я купил, знаешь, сколько, как бы... То есть, сколько я потратил, чтобы получить за полтора года 60 долларов баллов, да, и что наделал, ну, можно ты было бы пришли, так, ну,
1: ну, ты, ты бы так или иначе шум шум потратил бы, поэтому... Да, это, но это я, просто... вот именно, что я, как бы, я
0: ничего не тратил в целях, да. знаешь, получения баллов. Я да, просто не знал да. даже, что я их получаю.
1: Поэтому это Вдруг все это, это было прикольно. Купите игры, роталайки на 10 долларов и получите 20 получите евро.
0: Ну я, кстати... Я, кстати, такого никогда не видел в PlayStation Story. Вот у Nintendo в и-шопе я регулярно вижу, что, типа, знаешь, купите эту игру и получите там двойное количество монеток а, да? за нее. И это регулярно есть в eShop в американском. А у, на PlayStation Story американском я такого ни разу не видел, чтобы, знаешь, PlayStation Stars где-то упоминалось, что, типа,
1: за покупку этой игры вы получите PlayStation Stars вообще ноль. Прикольно, прикольно, прикольно что есть. они подвязываются, вот, например, Grand как ты сказал, да, получите пять ачивок, ты еще пойди получи в Grand Tourism пять ачивок. Не так-то просто, но зато как бы прокачивают. Ну, вот именно таких чоков, как я. Я, который, который, который любит именно трофеи выбивать, блин, для меня еще какой-то дополнительный стимул, за то, что не выбивают трофеи. Да, еще бабки Деньги должны... давали. Где такая работа? Знаете, я посел.
0: Это прикольно, это прикольно, то что там, да, как бы, то есть там запусти все игры из PlayStation Plus за сентябрь, там получишь всего лишь там 50 да, баллов, а если в грантуризме Туризме ты получишь 5 трофеев, то ты получишь там 200 баллов, знаешь, или, там 300 баллов, что-нибудь такое. То есть там, как бы, естественно, по мере, сколько вложишь, столько и получишь. Это клево, поэтому PlayStation Stars от меня, слушай, респект, как бы, из ниоткуда, я прямо такой весь нормально. если
1: периодически. Да, я, может, Странно, что не понимаю, пол, почему, почему тогда они это, ну, хоть в интерфейс бы впилили? Или они не могут интерфейс делить по регионам? То есть они только в приложении научились, что ли, вот это, э, ну, грубо ну, говоря, вот по аккаунтам да, них... определяется.
0: Только-только в приложении пока что, да. странно. Это,
1: это странно. Это странно, да. И что PlayStation
0: это... Stars, его как бы, его нигде не видно. То есть, если у Microsoft эти rewards, они везде, они в интерфейсе, они в геймпасе, они в истории uh-huh. они везде выскакивают. У, у PlayStation вообще нигде не видно. Ну, если на сайт PlayStation зайдешь, да, они скажут, типа, PlayStation Stars, там, ну, там будет сразу как бы, типа, на телефон тебя сразу шлют. Поэтому забавная uh-huh. такая штука. Класс. Просто показывает еще как бы со стороны, что, блин, для тех рынков, да, для тех рынков, где народ поддерживает, то Соника бы готова там какие-то штуки uh-huh, творить. Uh-huh. Это, 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 это респект. Так что вот, вот про это хотел рассказать. Ну что ж, а, тогда двинемся все-таки к новостям, которые на этот раз у нас скомпонованы, но, в принципе, по на хронометраж, что, может быть, не по особо повлияет на нашего выпуска. Но, да, как новости у нас, значит, сегодня получается... А... не не буду говорить, наверное, три. Короче, в новом формате новостного подкаста у нас новость, которая на этой неделе заинтересовала меня, новость, которая заинтересовала Васю, затем тема от кукловодов подкаста «Сплитскрин», и затем мы обратимся к «Глазу народа» и посмотрим, вытащим что-то, какой-то интересный вопрос или тему, которую предлагаете слушатели вы в Телеграме или в чате или где-то такое. Поэтому, Вась, давай-то предлагаю начинать с наших новостей за эту неделю, что нам самое интересное, какой заголовок, приглянулся. И давай, ну давай, тогда начну я начну я со своего со своего э, со своей заготовки, тема, и я предлагаю к обсуждению тему, связанную с тем, что происходит, и вот что стряслось буквально вчера, и все это на самом деле. Как-то прогрессирующая ситуация да, она да, не, да, не завершена. Такое. Она прямо сейчас, возможно, сейчас мы под конец подкаста на пульт на проверке пульса еще что-нибудь выкачит, а, потому что полный кавардак замутила компания Unity создателя движка Unity, а, а, огласив вчера свою новую новый подход к ценовой политике этого этого движка который, значит, должен вступить в действие с 1 января 2024 года. И что, значит, замутили Unity в этот раз? Unity, как, думаю, многие уже знают, это один из самых популярных и до, до, до сего момента таких простых в освоении и доступных движков для создания игр, которым пользовались уже кучу-кучу лет многие как раз таки, инди инди разработчики и с uh, Unity заявили, что с 1 января 2024 года они вводят систему, в которой uh, разработчики игр на движке Unity должны будут выплачивать uh, выплачивать как называется по-русски fee <laughs> выплачивать Денежку, денежку. Если их игра превысит количество заработка, либо количество установок данной игры, если эта цифра будет превышена, то разработчики будут вынуждены выплачивать хочется сказать штраф, но это не штраф, это как бы выплачивать... Ну, налог, ну, как бы отчисления.
1: Типа... Ну, отчисление. налог, наверное, да. О, 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 отчисление, отчисление. Да. Вот, да. Они
0: должны будут отдел... выплачивать отчисление э, самим Unity. И Количество этих отчислений и эти пороги, после которых эти отчисления надо будет выплачивать, зависят от уровня подписки, на которую подписан разработчик. Для того, чтобы использовать движок Unity, разработчику надо подписаться на их сервис. И у него есть четыре уровня подписки под названием Unity Personal, Unity Plus, Unity Pro Unity Enterprise. И вот для уровней Unity Plus и Unity Personal, например, если игра была установлена 200 тысяч раз и более, то за каждое последующее установление, то есть 200 тысяч первое первое и последующее, разработчики должны будут выплачивать 20 центов за каждую установку. Или если игра превысила порог в заработок в 200 тысяч долларов. То соответственно... За
1: 12.
0: Да, да, да. За 12 месяцев 200 тысяч долларов порог заработка превышен, то за после этого за каждую, опять, установку этой игры разработчик должен будет выплачивать... А, как ты еще рассказал, слово это только что было на... Я забыл его, не налог. Не хочешь сказать налог или Нет. штраф? Блин, только что... Отчисление, отчисление, отчисление. Да, да отчисление. Это для подписочных уровней Personal и Unity+. Plus. Для подписочных уровней Unity Pro и Unity Enterprise цифра 200 тысяч долларов превращается в цифру миллион. Либо миллион долларов выручки, либо миллион установок. Установок. С, да, все сверх этого миллиона надо будет вычисли... выплачивать отчисления. Отчисления для этих уровней Pro и Enterprise меньше. То есть для Unity Plus и Unity Personal это 20 центов за каждую установку. Для, для Pro и Enterprise там меньше, и там как бы, еще есть какая-то разная в... варьированность. Короче, там как бы это. Но это для подписчиков этой более дорогой подписки. И, естественно, после таких движений Куча разработчиков сразу же моментально, буквально вот я думаю, сейчас продолжается это. Куча разработчиков выразила огромное недовольство тем, что. Нет, смотри, а, Ром, непонятно. Ты не договариваешь там, ну-ка, ну-ка. колт
1: еще весь в чем, что-ка ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, эти установки непонятно, как будут считаться. И, ну, вот, уже, вот. и уже Unity подтвердила, что если один и тот же пользователь установит игру на два разных устройства, это будет считаться как две разных установки. То есть, я, например, там... я, я купил Все верно. А, игру в Steam. У меня Steam установлен на ноутбуке и установлен на ПК. Вот я установил игру на Unity, на ПК и и на ноуте. Для разработчика будет посчитано, что я установил два раза эту игру. Соответственно, можно посчитать, что, ну, сколько таких пользователей. То есть ты мог продать игру 100 тысяч раз, а это и я так понимаю, что это у них работает из серии... То есть я удалил игру, А, нет, вот последние были новости, что... Нет, последние были новости, что вот они отказались... Если ты на одном и том же устройстве, ты можешь удалять и устанавливать ее заново. Потому что иначе можно было, грубо говоря, сделать бот-фермы, которые бы там игры конкурентов просто топили. Тупо устанавливаю, удаляя игры, знаешь. Там. Установил, удалил, установил, uh-huh, удалил. Uh-huh, uh-huh. Ты эту игру устанавливаешь, и все, у тебя через... Ну, там накрутил, эти установки, и все, и получается. Я только я не очень понимаю, Тут... как, как, как они это отслеживают. То есть как будто бы Unity всегда в интернет куда-то стучит, что типа я вот это игру вот установил. Вот этот
0: момент... Интересный, потому что, во-первых, это все как бы такое ощущение, что Unity, они сделали это заявление, и сейчас просто на ходу, основываясь Ну, на том, какая критика идет в их сторону, они они на ходу как будто бы переделывают всю эту систему. То есть они на ходу находят какие-то отмазки, объяснения, изменения и все такое. Потому что, да, вопрос, вот, Вася, ты совершенно верно упомянул, что да, они сказали, что каждая установка, то есть сначала они сказали, что да, если, например, ты игру установил, Удалил и установил снова это считалось за две установки. Потом сказали, что нет, с одного устройства будет одна считаться. Затем это распространяется на пиратские версии игр, потому что даже пиратские версии игр они будут отсылаться к, по какому-то там алгоритму. Там уже они техническими терминами закидали в интервью в этом, что постоянная связь. Опять же, как эта связь указывается с серверами Unity через интернет? Я не знаю, будет ли это работать, если интернета нету а, или как это работает, ничего не объясняется. А затем они сказали, что игры, которые сделано на Unity и, и распространяются через подписки PlayStation Plus или Game Pass, тоже попадают туда. Но тогда да, народ, да, да. Как бы, естественно, сказал, а как это так? То есть у Game Pass пользовательская база Game Pass, допустим, 25 да, миллионов. Если 25 миллионов людей, да, даже не 25 миллионов, там 15 миллионов людей попробуют эту игру просто, то что это значит, разработчикам потом придется платить за все да. это дело. Да.
1: То есть там явно... Game Pass столько этим это... разработчикам не заплатил, и Microsoft им столько, или там PlayStation. Microsoft вот, вот, вот. вот денег, сколько будет сколько затрат.
0: Но Unity, Unity, в ответ на это сказали, что эти эти отчисления, вот именно в геймпасе PlayStation Plus, они будут требовать с Microsoft и Sony, не с разработчиком, а с Microsoft и Sony. Это вообще
1: прикол. Это какой-то вели налог, знаешь, просто, ты сейчас, знаешь, в этот момент где-то там в офисе Microsoft и Sony, знаешь, как это, пьют кофе, да? что, что, куда вы хотите? С кого вы хотите деньги? Я что-то не понял.
0: Это, как бы, на самом деле сумасшедшее решение, которое сразу же, вот как только поступили эти новости, разработчики, например, в частности, я нашел информацию от студии, например, Inner Sloth, которые создатели Among, Among Us, да. uh, они написали, что если Unity не отменят это свое решение, то им придется, они, они примут решение да. перенести игру на другой движок. Да, Соответственно, это все... перенести
1: на другой движок. Чем, чем
0: да, 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 да. То есть... Но это, естественно, будет... Э, из-за этого будут задержки, там контент э, делать они не смогут, какое-то время Затем созда- э, студия Massive Monster, создатели хита Cult of the Lamb, mm-hmm. они вообще сказали, что тогда мы, типа, 1 января вообще удалим нашу игру, нафиг, из всех mm-hmm. магазинов. А, но... Да, но как бы в ответ они сказали, что, блин, ну, наверное, это даже не поможет, потому что, по ходу дела, как бы отслеживается на каком-то уровне вот это внутри самого движка Unity, что типа информацию-то все равно будут получать, даже если игра не будет там в стимах нигде, то каким-то то образом еще, эта еще, знаешь, это,
1: вот это нововведение, оно, оно плюс еще, я так понимаю, и имеет обратную силу на все игры, уже вышедшие. То есть это не только на новые игры, а уже на те, которые вышли кучу лет давно. То есть, да, не знаю.
0: да. И люди, которые, например, очень много разработчиков написали, которые сейчас находятся в э, процессе разработки своих игр, но которые не знали об этом решении, то есть они говорят, блин, мы уже, там не знаю, два года разрабатываем игру, вот она готова к выходу, мы рассчитывали на одно, сейчас мы на часе, вы говорите совершенно все по-другому, может быть, нам вообще сейчас не стоит выпускать эту игру, мы не знаем как бы на что. То есть, естественно, в успехах никто э, уверен не может быть, но это такое достаточно... ну, вот из ниоткуда вдруг все, все, вся картина вообще всех заработков и там, не знаю, ценостроение всего этого меняется, и народ как бы, ну, естественно, возмущается, что это такое творится. Но если посмотреть на, если посмотреть на эту на эту ситуацию со стороны Юнити, да. Что у Unity происходит? Я тут посмотрел тоже информацию по ним. Но у них а, все плохо. У них уже давно... У них давно вот именно, долгах... да, что да. у Unity все очень плохо. То есть в 2022 году Юнити были в минусе на миллиард долларов
1: uh-huh. по,
0: по деньгам. В мае этого года у них были массивные, значит, увольнения. Затем их стоимость их акций со времени их вот этого первого IPO ага, размещения размещение размещение на, на рынке да, да. Да, стоимость их акций в общем упала на 55 процентов и только в двадцать году она упала на 10 процентов соответственно у них все фигово а, и, но сами Unity говорят что вот это основываясь на их данных это от, от этой новой системы как бы придется платить деньги всего лишь 10% процентам разработчиков, которые, значит, используют Unity. То есть, то есть 8, 90% компаний, использующих Unity. То есть не достигают тысяч, этих... 200 э...
1: тысяч, ну, лимитов, да, не, не доходят. Как
0: да, 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 типа не достигают этих порогов, и им, типа, бояться нечего. Соответственно, 10%, да, но у них там и, и заработки серьезные, поэтому им должно быть не, не зазорно. Также они говорят, что это, этих порогов можно избежать. То есть вы можете вообще полностью не попасть под эту новую систему, если вы согласитесь на новый, короче, участвовать в рекламной... рекламной акции Unity на угу. мобильных устройствах, то есть как бы подписаться на их рекламные какие-то, значит, алгоритмы или что-то такое. Если вы как бы в эту программу вступаете, то эти, все эти налоги, так сказать,
1: отменяются. У а,
0: возможно,
1: есть своя рекламная сетка, может, они про это... Да-да-да, да, да, у них
0: есть своя рекламная сетка, да-да-да, вот они про это сказали. Если а, да, вы туда вступаете, и то...
1: используется в играх.
0: Да-да-да. И получается, что... Что, какие еще значит, подробности в этом? В, в том плане, что буквально в прошлом месяце а, глава Unity и другие высокопоставленные там работники, они типа а, продали акции. кучу акций. Скинули акции, да. Казалось бы, вот как раз-таки они по ходу знали и об этих решениях. Но пока что Пока что вот на момент записи этого подкаста, а, в прямом смысле слова, Unity стоит на своем и вроде как отвечают, то есть народ возмущается, они вот в ответ, такое ощущение, что на ходу придумывают новые моменты, то есть вот это, то, что мы, мы заставим Sony и Microsoft платить за, значит, за Game Pass версию. Откуда вообще это, как это вообще работает? Но... Тем не менее, они это сказали. А, и поэтому, я не знаю, Вась, какие у тебя мысли, что это творится? Потому что у Unity, да, у Unity плохо, блин, хотя вроде такой народный движок, да, куча игр, которые мне самому нравятся, там Юнити сделаны. Я, на самом деле, немножко расстроен, Ну, тоже Midnight Fight Express, кстати, тоже, по-моему, на Unity сделаны. Да, что, да что только на Юнити не
1: сделано. Да, очень Ам... много. Слушай, я скажу, что вообще, конечно... Unity, с одной стороны, можно понять, у них нету дойной коровы, как у эпиков в виде Фортнайта, которая бы кормила их, да. Но mm-hmm. я не очень понимаю, откуда у них такие расходы появились. То есть у них же, ну, у них расходы только, по сути, на... На что? Ну, на разработку, да, на R&D. Они набрали, что кучу народу, получается, которого поддержку, поддержку, там, не знаю, какие-то... Ну, а, ну, вот все эти все
0: assets, asset store, там, вот эти все какие-то...
1: Ну, так с, да, на, на а asset store-то они, они же, наверное, не дураки, они же тоже какую-нибудь копеечку скажет транзакции в своем магазине имеют. Непонятно. недостаточно, видимо,
0: я не знаю. Ну, вот, Экономику Unity, да, конечно, мы, у нас нету ну, доступа к экономике я,
1: я бы хотел бы с каким-нибудь разработчиком вот про эту тему поговорить, чтобы они по поконкретнее, если у них там нет код да, чтобы рассказать вообще про эти уровни подписки, какая подписка кому что дает что mm-hmm. дает вообще, потому что не, не очень понятно. Что, ну, ну да, изнутри-то,
0: и... из, изнутри конечно, было бы интереснее. Но, кстати, может быть... Ну, это, конечно, ш-
1: я... шаг такой смелый со стороны Юнити, э, но я бы, что как бы это не было выстрелом в колено, и... Ну, тоже с другой стороны, вот ну, закроется, например, ну, все, Юнити перестанет существовать, и что все игры, которые были на Юнити перестанут существовать. Это же не так работает. Это же... Ну, либо я что-то не понимаю, как, как там устроено. Ну, подожди. Все игры высшие на Unity перестанут существовать. Нет, просто ну, такого-то... Ну, так не же не может же быть. Чисто. Не то, что они там, ну, знаешь, там все закрыли и все, и там... Как, ну, то есть у тебя по-любому какие-то игры, они... Ну, ты, ты же можешь в них играть оффлайн, как бы не онлайн. Я вот это тоже не очень понимаю, как они считают вот эти как они собираются считать установки, не продажи даже. То есть они не говорят про... Ну, то есть продажи можно узнать, там, да, запросить информацию у магазина, mm-hmm. у разработчиков там тоже, чтобы они отдали статистику по магазинам, сколько продали, а как установки считать. Ну, это... они... вот я, я я посмотрел интервью, там, отвечал на вопросы какой-то работники Unity, он
0: сказал, что у них там какая-то своя, короче, система есть, которая посылает им на их серверы информацию по каждой установке. А как она работает? Без а, интернета
1: что? Вот, вот у меня тоже этот вопрос да?
0: возник. Как, ну, типа, что ты рано или поздно в Канаду подсоединишься, и она сразу же mm-hmm. все тошлят? <laughs> я, да. я не знаю. Типа они рассчитывают на то, что народ не будет слишком так заморачиваться и убегать от этой, от этой информации. Но это как-то странно, потому что получается, что ты, как бы, ты как пользователь, ты ничего не теряешь. Как бы, теряет mm-hmm. разработчик, да, разработчику. То есть как бы, все станут белыми рыцарями, и, типа защищать разработчиков от этих. Ну, явно кто-то может быть так и, и поступит, но.
1: Ну, это может привести Чуть к тому, к... что просто кучу интересных проектов не выйдет, знаешь, мы, мы вот с чем потеряем. это конечно, кучу... это конечно. Как... Мно... Многие, ну, если те, те, кто в начале пути ищет своей разработки, своей игры, они, может, сейчас, знаешь, подумают 10 раз, 10 раз какое-то другое решение, а те, кто уже там давно разрабатывает, и сейчас им такая новость, что не, извините. Uh-huh, uh-huh. Даже не знаю. Это,
0: я... это очень странное решение. Я, я понимаю, конечно, прекрасно, Юнити, что у них у них дела хреново, а у Анриэла, наоборот, все очень хорошо. Анриэл там делает такие вещи, как бы, что с ними хрен попадет через Fortnite, этот как-то называется, Fortnite Creator, или как он называется? Uh-huh. Какая-то штука, эта инициатива у них, да? Они там просто сумасшедшие делают подвижки. Еще и, и наоборот, деньги платят людям, которые там используются, это, вы можете деньги там зарабатывать на этом, да? Там вообще какой-то просто, походил человек, даже без знания программирование и вот этого всего использовать дишков может походу в ближайшее время они делают так чтобы любой человек мог выразить там uh-huh. свой, какой-то креатив свой и хотя у Unreal тоже такая же система то есть у них тоже подписки и у них тоже надо платить отчисления по, по мере цифр но там как бы это все
1: давным-давно уже введено и ну, там просто подписка по моему с продажи там какой-то процент ты отчисляешь именно разработчику Ну, тут, ну там сколько они Три процента заявляли что по моему и то uh-huh. при достижении нет, 12%. процентов это в магазине было в этой истории, uh-huh. да? uh-huh. При достижении порога, Story, да, вот этого. Да.
0: Ну, просто я, Unity... Я, но ну я и... не знаю
1: с точки зрения разработчиков, как это выглядит.
0: Я так понимаю, просто Unity, и они как бы они вынуждены. То есть у них либо, либо закрываемся, либо надо что-то делать. И, и, мне кажется, такие радикальные методы только возможны только из-за того, что у них как бы все, уже кровь из носа. Кровь из носа надо...
1: Ну, надо, надо что-то творить. Ну, конечно, эм... когда ты сидишь, и у тебя убыток, убытков миллиард, наверное, ты там... да думаешь. да 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 Тут уже будешь, да, и... всех. я понимаю, что,
0: блин, движок-то, он... Если бы, понятное дело, если бы это было что-то проходное, но на юните на, на самом деле, было сделано очень много крутых проектов. О, То да. есть это, это как бы очень важное важный... Ресурсов, и просто важная, понимаешь, важная, ну,
1: движки, ну, сколько вообще людей... То есть, если Unity сейчас исчезнет, это пропадет гигантский пласт вообще сервисов, которые там курсы по программированию на Unity, да, вот это все. Сколько людей mm-hmm, обучались mm-hmm. на Unity, а получается, сейчас им переучиваться надо. То есть, как бы до этого, что получается, я там, ну, они эти курсы не дешевые, ты потратил кучу денег, вложил, инвестировал их в себя. И сейчас что, ты деньги как бы на воздух. Надо резко переучиться. Да, плюс-минус движки все похожи, но все равно там есть какие-то нюансы, которые от, от движка к движку... Да, это,
0: это, блин, странная тема. Мне, с одной стороны, то есть, как бы, я понимаю разработчиков, да, то есть, как бы, да, тут сложно. Но такой, ну, я не знаю, возможно ли тут вариант, что Unity, они как бы они сейчас ляпнули, так сказать, знаешь, ну, не понимаешь, нам надо сделать такое, но мы ничего не не продумали, потому что мы просто не знаем, какие есть подводные камни. Давайте мы сейчас, короче, ляпнем, а на основе того, какие будут э, претензии, мы на основе этого как бы отшлифуем вот эту всю инициативу, мы сейчас все эти камни как бы выгладим, и вот каждую конкретную претензию там, ага, с геймпасом, с PlayStation Plus, сразу вопросы пошли, Делаем так, Sony Microsoft согласятся, класс, не согласятся, что не придумаем еще. И вот сейчас мы на протяжении там сентября, октября, ноября, декабря, мы попытаемся все это привести в удобоваримую форму, и потом предложим уже вот, так сказать, знаешь, бета-тестовую версию, сейчас такой открытый бета-тест. Мне кажется, единственный вариант, что, наверное, какая-то золотая середина здесь, она возможна, но она возможна, чтобы были и те, и те довольны. Явно как бы не могут быть там одни только получать э, отличный движок и делать свои игры, зарабатывая там деньги, а другие как бы задарма его предлагать и, и, и быть в минусе, в миллиард. <laughs> Где-то что-то есть, какой-то вариант. Я надеюсь на то, что этот вариант, он как бы, достиг, достижим, и сейчас они по мере таких вот этих, может быть, споров, каких-то раздоров, но они как-то найдут его. И что движок-то не пропадет. И, и люди, которые игры не вышедшие и вышедшие, и поддерживаемые на нем, как-то они... Ну, договорятся. Uh-huh. Потому что я могу понять и тех, и тех. Я, я не то, чтобы здесь с одной стороны, вроде кажется, легче всего, знаешь, встать на сторону какого-нибудь разработчика, бедняги, которые там креативщики кропят и против там корпорации, да. Но с другой стороны без Unity вообще бы ничего не было невозможно. Не было бы движка, не факт, что эти же люди бы сделали бы на другом движке там свою игру, да, потому что если они учились. Поэтому как-то я тут пытаюсь посерединке посмотреть, но понятно, что в том виде, в котором сейчас это предложено, это неудобоваримо. Это неудобоваримо, это даже звучит даже диковато в каких-то моментах. В этот момент с выплатами за геймпасс, как бы, это вообще звучит дико. дикость. То есть, какая-то дикость. Просто люди в геймпассе устанавливают игру, 2, 2 миллиона устанавливают, все, плати сверх миллион, как бы, там, 20 центов, да, миллиона 20 центов, что-то, как бы, жесть. Это, да, нас... а, а ты там только на деньги от Microsoft да? ага. живешь. Это как бы жестко, поэтому надеюсь, но прикольно будет за этим следить. Я на самом деле давненько, мне как-то в голову частенько приходило, когда я где-то в голове видел какие-то мысли по Unity. Я еще помню, что Unity же еще покупали, они студию уже сколько, два года назад, получается, студию этих, как они называются, это в это Digital, которые новозеландские uh, киношные, киношная студия, да, они же их а, ну, покупали вот, два года назад, получается. Да-да-да. То есть у них были какие-то подвижки, но я вот за последние-то полгода, там, не знаю, год, все что-то относительно Unity, я только все слышу, что все что-то, все что-то не очень-не очень. Не очень. Там они что-то предлагали какие-то... Какой-то у них был шоу-кейс даже, где они что-то там показывали, какие-то новые, но там опять всплеска никого не произошло. Все какое-то только либо негатив, либо какое-то прохладное отношение, в то время как Unreal ну, все только на позитиве.
1: Да, на но подъеме. с другой стороны, вот сколько я слушаю там подкастов или где-то еще с разработчиками, uh-huh. то все продолжают на Unity. То есть, вот прям массово. Ну, я думаю, там просто уже массово. Как бы, да. Народ на Unreal, пока, ну, видимо, нет специалистов, потому что все равно тебе нужны специалисты, чтобы что-то сделать. Мне кажется, просто Unreal уже как... столько
0: всяческих гайдов, туториалов, курсов да, 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 и да, 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 всего да. этого, что, что это как бы легче всего легче простого. Поэтому, То есть уже юницы-то да.
1: их не первый год хоронят, но, вот но продолжает работать. Исход, да, да массового исхода до сих пор как бы не было.
0: Ну вот и соответственно, что если как бы, если это такая народная штука, то по идее это как бы надо бы ей бы тоже по-хорошему как бы, помочь как-то, если, чтобы у них не было долго в миллиард, uh-huh. тоже надо же как бы что-то сделать, так продолжаться оно не может. Поэтому uh-huh. это занятно, и вот я на этой недельке именно эту новость как-то приглянул, и будет интересно посмотреть, во что это все выльется, потому что сейчас это там как раз-таки все трещит, трещит по швам.
1: Uh-huh.
0: Так что вот. Вот это, это, это я принес. Вася, что? Да. Давай, давай выкладывай теперь я, что ты, что ты принес. Я принес, принес этой другую недели?
1: лодку, которая тоже трещит по швам. Это компания Embracer, которая появился слух, когда там в понедельник, что они хотят продавать свой Gearbox Entertainment компанию они ее купили... Гирбокс. Gear,
0: Гирбокс, да. Жирбокс. Что Жирбокс.
1: Коробка с жиром. Да, Энтертеймент. Они ее купили... В 21-м году? Да. В 21-м. Два года назад, да, они ее купили за полтора миллиарда долларов, как бы, да. Вот. И сейчас, ну, это пока там слухи, там, по-моему, Bloomberg сказал, что они пока ищут, не то, что прям хотят продавать, но ищут потенциального покупателя. И в этой же новости, то есть я хотел бы подсветить, что у них, начиная с этого года, они закрыли студию, которую купили, и она должна была делать игры. Ни одной игры вообще не вышла, они ее сразу закрыли вообще просто. Она ушла под нож. На той неделе была новость, что они закрыли Подожди, студию. Подожди,
0: это, как, это, это какая студия? Это ты какую студию говорил? Блин. Какую они закрыли Блин. студию? Я в Valition, я помню. Они закрыли вроде Айдос, Айдос Монреаль. Они закрыли, ä, они купили у Square Enix. Они закрыли Валишин, Валишан. Еще закрыли... точно одну
1: студию они закрыли ту, которая еще ни одной игры не сделала, но они ее, ну, как внутри себя типа создавали, <с errado> думали, что она будет делать игры. Название мне, к сожалению, почему-то нету.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну ладно, если в комментариях вот, кто-то знает да. Сходу, на то неде... напишите
1: На той неделе они закрыли Валишин тоже уже, получается, студию с 30 года, ну, у них 30 лет Легендарная они... студия, да Да. И многие, то есть Ну, там, какие серии были, да, в ней. Вот, и mm-hmm. здесь э, У меня такой э, Ну, как бы, знаешь Не страх, а Подозрение, там, вот это вот укрупнение студии, которое происходит сейчас, ну, происходило, да, это как раз они массово росли, когда пандемия была, они там закупались, и и, ну, год до этого, то есть там, когда деньги у них вот эти были, они прям закупали, закупали, сейчас получается, пузырь, можно сказать, что лопнул, да, все начинают продавать, либо студии, либо закрывать, причем Abolition, по-моему, закрыли как-то вообще одним днем там, то есть люди пришли и uh-huh, uh-huh. «Все, вы, вы завтра уже не работаете, может, не приходить, uh-huh, uh-huh. Вот. Да, да, И то есть понял. сколько людей сейчас, получается, на рынке высвободилось, им нужно что-то... Ну, какой стресс, я не знаю, там вообще, когда так вот закрываются. Конечно, в этом плане игровая индустрия, она вообще получается, ну, не знаю... Не защищена, да, то есть вот этот Шрайер сколько расписал, что нету никого там профсоюза, который могут сейчас стать на защиту вообще хотя бы там. Ну, им понятно, какие-то выплатит, ну, наверное, нельзя же просто у вас такой. Хотя все зависит от контракта, да, по которому uh-huh, у тебя заключение uh-huh. получается, со студией. Ну, то есть, у нас, ну, в России тебя вот так не уволит. Ты же у нас есть вот трудовой кодекс, который там тебе как минимум две недели ты должен будешь там, если ты уже был на, на прошел как пробный период, да, он деле, uh-huh. тестовый период, да, если ты его прошел, тебя взяли на работу, у тебя есть договор, то тебя не смогут уволить, ну, так, что ты пошел вон, то есть, как бы как минимум, тебе там и выплатят. Нет, ну, а эти-то тоже
0: так, эти, нет, а эти-то тоже, конечно, не просто так пошел вон. Ну, здесь тоже надо все надо по- смотреть, по-закону. я не да. знаю,
1: может быть, ну, надеюсь. Не, —
0: Не-не-не,
1: у, них, у них-то точно все
0: нормально. — а, Ну, я, я, им... я
1: в это, ну, переживаю в плане того, что сейчас Embracer, а, например, у нас та же Sony и те же Microsoft, они тоже стали накупать студии и оставлять их у себя, как будто бы, ну, особенно Microsoft, да, они, как, как Embracer тоже, они же когда покупали, они говорили, что мы покупаем, и никакого у нас творческого контроля нет, чем, чем вы занимались, uh-huh. так и делайте, Мы просто вот вы теперь в новой семье, как бы, да, считаете так. Вот не... Конечно, у Microsoft денег побольше, гораздо больше. Но вот, например, они и студии покупают не за 1-4 миллиарда, они собираются купить Activision за уже там сколько 70 70-миллиардов. Да, не случится ли там через год что-нибудь, что Microsoft решит такая... Пос- посчитает, решит, что нет. Закрываем Activision. Да. Но не Activision, а вообще там подразделение Xbox, короче. Ну, короче, мы устали с вами тут бодаться, там, знаешь, мало ли какая-нибудь еще произойдет какие нибудь катаклизма, ну... не, не дай бог, еще что-то...
0: Microsoft же тоже провели волны-волны как бы, увольнений-то у них были. По сокращение, там, да, Ну да, то есть 3-4-3 как бы после Halo, да, тут прошлись по ней. А- этим, короче, процедили а, еще там кого-то. Ну, этот, ну, ну, просто у Microsoft, у них, во-первых, сама контора намного более, то есть помимо, да, Xbox, Microsoft там как бы... Там, у самой Microsoft дела идут отлично. То есть они там могут, в принципе, да и у Xbox дела идут не так, чтобы плохо, просто в сравнении с Sony. Если сравнивать с конкурентами, то хуже, но вообще-то, как бы они идут нормально. А у Embracer, который. Имбрейсер это что-то, что-то просто невероятное. То есть их, я не знаю, во что, как, что они хотели, может, у них какое-то просто понимание не было, как вообще все это работает. Потому что у Embracer на данный момент, даже с учетом всех закрытий и все такое, у них, вот я нашел информацию, у них эм, во владении им. Embracer'а числятся 129 студий-разработчиков, ну, да, 129, и под их крылом также издатели, такие как PlayOn, такие как Saber Interactive, такие как THQ Nordic, Gearbox, mm-hmm. Asmodee, и это 150, о, 129 студий, 15 тысяч работников в 40 странах которых надо каждого там, не знаю, каждому все эти, значит, соцпакеты, э, где он там живет, проживание, если он работает там на удаленке, там какие-то другие свои страховки, все эти дела, за каждым надо следить, потому что эта компания там как бы все по закону делается, это не просто какая-то из подвала студия. И... А выхлопа-то нету, ни-, ни одной игры, я посмотрел, шоу у сейчас выходило, вот у них вышел Remnant 2, как раз-таки гербокс да, да, да. да, который продался неплохо, но, но как бы это не, не хит, но, как, не у них известно, хитов никаких у да. них нету. Saints Row тоже... Очень такое вя, вялое по продажам игр, что у них там запланировано Home World 3 у них
1: запланирован следующий год, да, да, у них был, было тоже, хотя они отмечали в своем тут выступал их президент. Он говорил, что их порадовали продажи Dead Island 2, но особо он тоже и... не, не, не нашу Да, их Remnant, кажется, сейчас... Remnant 2 продажи тоже
0: порадовали, но mm-hmm. это не то, что я, я сомневаюсь, что они, учитывая, сколько студий, сколько во все это денег вложено, что они хотят как бы, их, им, им нужны более высокие продажи. Я очень понимаю, что они довольны всеми этими продажами. Ну, они по-любому недовольны. Во что они как бы метили? Вот если мы знали, да, информацию, что в июне у них провалилась эта сделка, они с арабскими, с арабской этой Savvy Entertainment, Savvy Games Group, или как-то у них это была сделка на миллиардная сделка, она провалилась, и после этого как бы у них тут они прямо тревогу начали бить, что, мол, надо реструктурировать, вот начали закрывать все подряд, и что доходит до того, что Gearbox, э, возможно... Ну, они так говорят, что типа мы... Вариант того, что мы продадим кому-то Gearbox, либо другим значит, концерном, концернам, либо просто Gearbox вообще станет независимой студией, он возможен, но это как бы мы сейчас не рассматриваем, просто не упомянули это. А, конечно, странно, но. Gear, точнее, Embracer, это давным-давно, вот еще уже сколько, два года назад, когда они начали просто покупать все подряд. То есть там, я помню, новостные какие-то сводки,
1: где да, просто там, Embracer типа, купил там... Там каждую, каждую неделю там кого-то покупали. Да, типа она купила там
0: 20 студий каких-то, чего Да.
1: Вообще либо IP, либо... там. Ну, видишь, они либо тоже когда IP, покупали, да. например, Saber'ов те же, до этого Saber'ов уже кого покупали, и получается у них сейчас вот это... Из-за того, что они покупали тех, кто уже владели какими-то еще дополнительными студиями, из-за этого у них, грубо говоря, 100, там, 20 студий.
0: да, да. Да-да, у них, то есть они накупили. На Я просто, с, 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 как бы, мне кажется... Я они... за Себеров
1: переживаю, и ты бы ну, переживал бы. Сейберы — это же разработчики одной из твоих любимых Ну, это понятно. Мне
0: кажется, с ними-то ничего не будет. Даже если им брейси развалится, ну, куда-то они станут независимыми. Мне кажется, в этом-то плане... Они такие, я как-то Сейбер, знаешь, ну, они же не AAA, там у них не такие большие запросы, мне кажется, конкретно у Сейберов. У имбрайсера mm-hmm. большие запросы, запросы, конкретно у сейбера, мне кажется, не такие большие запросы. Они, там, ну, сейчас они с вместе,
1: все-таки с Pacemarine 2, я думаю, что должен быть. Они прямо там хотят, чтобы mm-hmm. это было уже прямо AAA, я думаю. Поэтому...
0: Мне просто кажется, что у эмбрейсеры у них вот внутри, опять же, это мои какие-то догадки на, на моем профанском уровне, но они метили именно в, наш, типа, в количество, то есть как бы количество uh-huh. будет, типа качество, качество тоже поспеет. То есть у нас много, и явно в этом куча на горообразе студии кто-то должен сделать какой-то бриллиант, uh-huh. который выстрелит. Ага. Но потом у них, по дела, ни хрена ничего не выстрелило Самое забавное, ничто, ну, если бы, в принципе, знаешь, у них был бы, на самом деле, какой-нибудь один ультра-мега, там, хит, который бы как-то не знаю завирусился и пошел просто в народ сам по себе может быть ситуация была бы другая учитывая если у них там какие-то сделки знаешь за кулисами с арабами там туда сюда mm-hmm. может быть но такого, такого не получилось такого не свершилось такого нету и в будущем на планах тоже такого нету там Borderlands что-то как-то все куда-то кто там выходил последний Тайнитина да вот это Тайнитина Wonderland, да. Уандерленд вообще как-то тише воды ниже травы прошло с фильмом Borderlands тоже все плохо его там чуть не отменили, все такое, понятно, хайп вообще весь пропал в, в индустрии от ленза именно этого бренда, да, то, что они скупили все у этого, у Square Enix, да, они, они скупили Crystal Dynamics, они купили Eidos Montreal, они купили Square Enix Montreal, и ip айпишники такие, как Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain и другие. Но с ними надо тоже что-то делать, надо какие-то игры Ну, Они и, к- игры. Как
1: сказал тоже этот директор, вот это сейчас Embracer, что они хотят сейчас больше делать проектов, когда они приходят к какому-то платформу держателю, например, PlayStation, и делают, вот как они, ремейк которого делают, там же, получается, Сейбер сейчас делают, а Saber под эмбрейсером. Поэтому они заинтересованы в схеме, когда их спонсируют. Не, не, не сама эмбрейсер группа выступает спонсором получается игры да а именно платформа держатель ну и, да 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 то, то есть типа как новый красота. том Raider, ну, да, да. там сейчас тоже их три студии делают там делают кристал Crystal... а, динамикс yeah. и the initiative Это amazon... а не три the initiative и amazon games делают поэтому
0: ну, это, это жесть, это как бы, это мне кажется, это ничего из этого хорошего не выйдет, это будет тяп-ляп, mm-hmm. то, что они тех же Crystal Dynamics послали помогать вообще и работать над вот этой, что там, Perfect Dark, Perfect по- Dark да, для Microsoft, да, 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 они да, да. по контракту заслали Crystal Dynamics, это, мне кажется, такая разбериха. это вот реально, знаешь, нету как бы, нету пути, нету определенной цели, дороги и видения, просто метаются как бы туда-сюда, что-то все есть, давайте тех надо, чтобы хотя бы откуда пришли какие-нибудь, uh-huh. какие-нибудь прибыль, Котор от Saber Interactive звучит вообще как-то диковато, то есть Котор Ну, от Saber Interactive звучит как дичь какая-то. Это звучит как дичь, это это какие-то несовместимые, мне кажется, понятия, при всем моему
1: уважении к Saber Interactive, но это не те
0: люди, как мне кажется, которые должны работать над Вот они сделают, Представь,
1: они сделают симулятор AT&T как раз там будут, чтобы ты шагал там. Это будет Это
0: будет их последний проект в истории, потому что это только я. На
1: кишиике будешь там просто не вылезать из этих болот.
0: Я куплю в первый день. Это я куплю в первый день. Я буду такой один, как бы, и после этого все пропадет. Поэтому да, что с Imbracerом, это мне кажется это только цветочки. Мне кажется, что это только цветочки, учитывая да, общее состояние экономики, индустрии и все это такое, я не удивлюсь, если там через полгода, год нас ждет вообще какой-нибудь массивный крах Imbracer, когда все это разлетится и опять куча этих всех издателей и студий окажется в свободном полете и начнутся скупки другими компаниями. Это будет забавная да. такая
1: барахолка. Придут китайцы, кажется, придут китайцы, скажут, ну, мы ждали, ну, пока вполне все возможно. Оптом да, все заберем. Пожалуйста. Да, да, да.
0: Это будет занятно. Но, но это как бы было ожидаемо. То есть Амеба Эмбрейсер... Она росла, 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 мыльный пузырь рос, 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 и вот он по ходу дела начинает лопаться. Потому что Gearbox, который, да, вот в 2021 году купили, Gearbox ничего за это время не... Хотя, нет, Танитина он выпустил, да. И, и все. И да. все, и, и все и да. да и уже, как было. бы, уже разговор типа... Все, пакета, как бы. Хотя пос... я посмотрел, последнее, последнее приобретение Embracer было в январе 2023 года они купили студию под названием Captured Dimensions. Это американская студия, которая занимается 3D-сканированием объектов и лицевых анимаций. Uh-huh. И они ее приобрели как раз-таки для Gearbox. То есть это Gearbox uh-huh. приобрели эту студию, ну, как бы с одобрения Embracer в себе, как бы в стан. Но это было от последнее их приобретение, а теперь, похоже, даже... Ну, то есть с этим надо будет прощаться, я не знаю, что там будет. Поэтому, да, занятная эта штука. Смотрим, смотрим. Нам-то, в принципе, только остается. Я не знаю, я, я особо не переживаю. У меня, у меня, как бы в том, что делает Embracer, для меня в принципе нету ничего такого, знаешь, за что я бы переживал, что типа, О, а... что будет с этой серией? У меня, как бы нет таких серий, там, ну, ну, Snow Runner, да, я понимаю, но как-то я не думаю, что это сильно пострадает. Я как-то так спокойно. А вот эти все там, кто там у нас? Илонсдарт там будет
1: от нейтать. Скидывайте, 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 балластойте. Био мутант пойдет 3, у всех. Это как бы Ради бога, ради бога, Hat Will Unleashed. Ну, это ладно. Аризона Sunshine 2. Вот кстати, это же тоже. Он еще не вышел, это для VR, по-моему, да? И
0: тут сравнили с Half-Life Alex. Тут какая-то журналистка сказала, что я поиграла в Аризона Санша 2. И-, и мне понравился не меньше, чем Half-Life Алекс. Интересно. Я, я, буквально вас сегодня, вас. я буквально сегодня это в твите, в твите заметил. Ну да. да, да. да. Окей, э, смотрим. Продолжаем смотреть за Эмбрейсером. Э, Что с ним будет? Занятно. Текс. Окей, теперь. Это были, значит, новости от меня, которые я хотел обсудить. Новости от Васи, которых я хотел обсудить. Теперь передаем слово теневым кукловодам подкаста «Сплитскрин» — это те, кто поддерживает подкаст на уровне «Теневой кукловод» на «Бусти» и «Патреоне», и у них есть право, у всех э, кукловодов есть право предложить тему, новость, какую-то мысль, послать ее лично мне в сообщении или где угодно, и мы вот в этой как раз-таки рубрике ее обсудим на каждом выпуске, если, если поступит такая тема. И сегодня я как раз-таки хотел Взять сообщение от теневого клода под никнеймом Sentinel. Sentinel, спасибо за поддержку подкаста. И он пишет. Sentinel написал мне, значит, на Патреоне. Привет, Роман и Василий. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями относительно выступления Шона Лейдена на саммите инвесторов игровой индустрии. Вот, вот такая, собственно, просьба была. Uh-huh. И... Отлично, Sentinel, тебе заранее спасибо, потому что я сам видел это выступление еще на прошлой неделе, но на прошлой неделе что-то как-то я его в, в подкаст не утянул, а, но в голове его держал, что да, там, просто я на самом деле очень как бы, уважаю Шона Лейдена а, на основе его заслуг в, в стане PlayStation. Uh, и что Sentinel как раз-таки вытащил эту тему в, в, в качестве э, нити кукловода, это, это клево, потому что есть что сказать. Um, и да, для тех, кто, может быть, не знал, не помнит, напомню, что Шон Лейден — это человек, который был главой uh, Sony, uh, uh, Sony Computer Entertainment America, то есть американского подразделения Sony PlayStation. Uh, это это пред, 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 предвестник. Предвестник? Джима Райана? Тот, кто, короче, тот, кто был до Джима предшественник, Райана. Предшественник, предшественник. Предшественник Джима Райана. Он был на этом посту с 2014 по 2019 год, то есть, в принципе, в самые лучшие времена PlayStation 4. И дядька очень толковый, дядька, о котором многие на самом деле... С с предшествием Джима Райана, Мы, многие о нем скучают, о его его эпохи Шона Лейдена, который общался с геймерами, выходил в футболках Крэш Бандикута и все такое. И вот он на этом, значит, саммите, да, который прошел 4 сентября, он изложил, по его мнению, три самых больших опасности для игровой индустрии, которые существуют на данный момент. И вот я и хотел огласить эти три, три момента, которые Шон Лейден высказал. Первое. Он сказал, первая главная опасность для игровой индустрии это поглощение маленькими компаниями, э -э, поглощение большими большими компаниями маленьких. Да, да. Что такое поглощение является врагом креатива. Врагом, врагом, значит, какой-то художественной мысли и все такое. Это первый момент. Второй момент это повышение затрат на производство игр. А а третий момент это вход в... появление, вступление вступление в игровую индустрию, в игровой бизнес традиционно не игровых компаний, таких как Google, Netflix, Amazon или Apple и и других в их числе. Вот эти три момента он огласил как самые три больших опасности для э, игрового бизнеса. Я хотел, наверное, может, пару слов сказать по каждому из них. То есть, например, первый момент. То есть поглощение маленьких компаний большими. То, что по-английски называется «consolidation», а, и как Шон Лейден сказал, что это враг, враг именно креативных порывов, творческого подхода к играм, художественной ценности и все такое. И тут ну, я Ну, понимаешь, это если, вообще,
1: понимаешь, это, это если uh-huh. когда компанию купили, наверное, и ее под себя прямо, ну, делают прям творческий контроль над ней, ну, в последнее время все, кто поглощали, все говорили, не-не-не, у нас только, всегда будет свободный творческий контроль. Но пока мы видим, что все uh-huh. эти творческие контроли не всегда приводят к положительным результатам. Redfall, там uh-huh. подтверждение.
0: Uh-huh. Нет, я тут в этом плане, я сто процентов согласен с Шоном Лейденом, потому что а, творческий, вот именно творческий подход, когда у людей есть так, вот это самое «не», как называется это, «не», Несдерживаемый креатив то есть, твори что угодно, uh-huh. он, невозм... он невозможен в структуре огромных корпораций. Но он как... Они могут что-то говорить, они могут там э, что-то пытаться как-то э, подкрутить, что нет, мы, вот Microsoft говорит, мы позволяем все что угодно, но он все равно только до какой-то определенного, до определенного уровня: где-то больше, где-то меньше, но все равно есть какие-то рамки. Есть рамки, что дозволено, что не дозволено, потому что делается, да, в, в, в интересах прибыли, в интересах прибыли, которая естественно получается, если продукт, продукция максимально подстроена под рынок и соответствует требованиям этого рынка. Соответственно, полной свободы самовыражения не будет. Полная свобода самовыражения возможно только в независимом секторе, где ты сам себе голова, сам решай и потом сам как бы либо, либо почуй на своих успехах, либо там плати за свои ошибки сам. Поэтому я прекрасно понимаю, что, что имеет Шон Лейден в этом плане и Мне, на самом деле, иногда даже меня поражает, когда люди люди требуют от игр, как бы люди требуют от игр там, я хочу более новых там интересных проектов, я хочу интересных каких-то механик, новых IP, новое что-то, «все надоело». Но потом эти же самые люди как бы топят за там, то, что Microsoft скупает все студии, или там, я не поддерживаю инди-разработчиков, но хочу нового, потому что как бы, эти вещи не невзаимо... Как бы не они не могут существовать одновременно. То есть расцветать креатив может только в более свободной сфере. Если же все держится в жестких рамках огромных корпораций, то этого не будет. Так, Соответственно, вот будут там грубо говоря, Марвелы, будут Спайдермены, да, как бы очень стандартная продукция, которая выверенная по этим. Это все, все самое само понятно. И Шон Лейден, я тут понимаю, а кому как не ему знать, о чем он говорит. Потом Вась, Вась, ты как смотришь на этот, на этот момент именно о поглощениях? Настораживают ли тебя это ну, или нет?
1: Мне кажется, это не... Обр... Ну, это процесс, который необратим всегда. Не обратим. Вот, если... Да, то есть если... Мне кажется, уже ушло то время, когда можно сейчас создать такую студию, которая может э, вырасти, ну, то, которая выйдет с какой-то, да, там, маленькой игрой Индии, mm-hmm. и потом вдруг станет э, успешным. Хотя нет, да, например, есть. Но, ну, так или иначе, многие даже те Индии компании, которые я знаю, их, так или иначе, их э, под свое крыло какие-то издатели взяли. Просто там уровнем пониже, там, да, издатели не первого эшелона там, там второго. Вот, ну, uh-huh, uh-huh. все равно, как, то есть разработчики, ну, я тоже когда слушал там подкасты, там говорили, почему необходимо иногда, да, поглощение тебя, потому что издатель, например, он может дать тебе и вот этот выход на IPO, да, и издатель uh-huh, uh-huh. может дать тебе тот рост, который ты, не, ну, то есть до этого работал пять человек. И вы там делали там свою игрушку, но ну, а чтобы заработать больше денег, тебе нужно 50. И тебе вот это, uh-huh. эти деньги могут дать только если ты как бы либо с инвестором закрытишься, либо выйдешь там на IPO. Но на IPO выходить сложно. Обычно это редко когда какая-то отдельная прям игровая компания выходит на IPO. Обычные издатели.
0: Мне так кажется, Лейден имел больше в виду вот то, что происходит последние годы, вот когда И это именно поглощение со стороны Sony, Microsoft, вот огромных корпораций. Когда там, например, какая-нибудь маленькая, кто там у нас какой-нибудь, как вот какой-нибудь этот, какая-нибудь бил, oh. да, да, не только... да, какой-нибудь tiny yeah. bill там, да, с кем-то, это, это не то, это все равно все, как бы имеется в виду ранг малюсеньких компаний. Но вот то, что за последние пару лет Microsoft там, да пачкой, сгребаем все Bethesda, Zenimax, сгребаем Activision, все. Sony такие тоже типа, о, мы берем Insomniac, Sucker Punch, все, Housemarque, все берем. Embracer такие, а мы еще всех остальных. Вот когда вот эти огромные амебы как бы берут, вот, вот он что это имеет в виду, что все как бы, какие-то талантливые штуки, потому что на самом деле как бы известных, именитых талантливых разработчиков, которые остались сейчас независимыми, их не так уж и много и осталось. Mm. Там Remedy, да, у нас есть Remedy, Uh, которые вроде как, знаешь, типа ну, стоят там, допустим, я- у японцев, конечно, много, если, если брать там на Square redix и Bandai-Namco, там это как бы, да, но ну, это такие уже тоже конгломератики, я бы сказал, которые, в принципе, тоже могут быть поглощены. Но вообще, если бы од- один сами по себе, ну, контик Dream, да, в голову приходит контик Дрим, ну контик Дрим. Непонятно, что у них там, как бы у них последняя игра Детройт тоже уже давным-давно, ничего нового не выходило, какие-то проблемы там с Звездными Войнами, непонятно, да что дальше будет. Кто еще остается? Кадзима Продакшнс. Кадзима Продакшнс, ну те, те ну, тоже раз-раз. Как бы, да, раз... да. да, он независимый, но в плане, что он знаковый, никем не купленный, ну и все, в принципе, Ремоди, Контик Дрим, Кадзима Продакшнс. кого еще-то, которые сами по себе вообще себе на умеют. Их немного, их на самом деле немного. Либо надо уходить совсем в Инди, которые там существуют абы как, либо все уже скуплено. И поэтому вот эта ситуация, она такая достаточно странноватая, потому что если ты скуплен огромной корпорацией, то как бы, ну, творишь ли ты творишь ли ты теперь, получается, на заказ только этой корпорации, да, по ее, не по своим каким-то а, замыслом, а именно то, что тебе там сверху указали. Мы же не знаем, может быть, вот Хаус ну, Марк, да, уважаемый мой Хаусмарк, Что они там дальше делают? Returnal. Returnal — великолепная игра. Продалась хреново. Следующий их проект, он пойдет как бы по мысли Returnal или все-таки им уже Джим Райан или Хульс приехали и сказали, слушайте, народ, мы вас купили, вот Returnal не то, не то. Давайте вот вот вы так вот сделаете. Вполне возможно, но это уже получится, что но это С другой уже... стороны,
1: видишь, Sony купили банджи и... И у себя их не заперли, то есть... Э, их это это у Банжи, на... потому
0: что есть...
1: У Банжи есть... Э,
0: как бы, да, то есть Банжи могут Sony в ответ сказать, что типа, не, мы согласны, но, только да. вот так вот. А таких, как Банжи, Bungie... Вот Кодзима Продакшнс, мне кажется, могла бы такое сделать. Кодзима мог бы, если бы Кодзима ну, хотел... Ну, ее
1: имя, да. И,
0: да Kodzima, это... но, таких, но таких немного. Вот Quantic Dream так уже сейчас
1: бы не смогли сделать. Вот, вот но, Quantic Dream их, уже... Мне кажется, у них игр-то, есть так посмотреть, не так много вот.
0: Просто были моменты, знаешь, когда выходили там, Хевирейны, Beyond, uh-huh. Даже И тогда как бы контик Дрим» казалось, что типа простые, они там интерактивное кино, Дэвид Кейдж был момент, где они могли он полетел, вот, как бы, да. предъявить, но они уже все это растеряли, они все это растеряли, и сейчас они в совершенно другой ситуации находятся. Поэтому забавно uh-huh. второй момент повышение расценок в производстве игр. Ну, это, по-моему, само собой разумеющееся, это как бы все все от этого страдают, да, что все, на на, на производство денег надо до хрена. Движки, графика, все подряд.
1: Там классная мысль была вот у него, я с ней согласен, что э, если у Ну, производителя, у разработчика растут расходы на разработку, то он э, закладывает риски... Ну, чтобы не рисковать, как бы, он, как он говорит, он сказал, что они тогда минимизируют риски. А чтобы это минимизировать, то есть мы тогда делаем, например, больше продолжения IP, чем разработку чего-то нового. То есть, если у тебя разработка uh-huh, uh-huh, стоит 200 uh-huh. миллионов, то тебе проще сделать там Года 4.3, чем придумать да, новый IP, да, потому да. что ты точно знаешь, что Года 4.3 продастся, а какой-то новый IP uh-huh, за 300 uh-huh. миллионов не продастся. Хотя uh-huh, uh-huh. Э- у тебя даже... Ну.. Странно, что у тебя разработка подражает там при годах world 3, когда у тебя там половина сетов будет, грубо говоря, с предыдущей игры, там можно будет взять, как-то их там, чуть-чуть uh-huh. обновить. Но все равно. Uh-huh. И, вот, uh-huh. Я согласен думаю, с этой мыслью, что действительно у нас Оп- меньше. Определенно. определенно. Там... Игры-то.
0: Если взять PlayStation игры, их выходит сейчас в разы меньше, чем выходило там PlayStation 3. PlayStation 3. Выходили просто большие, aaa маленькие, Папетиры, Рейны, Токио, Джанглы. <съём> выходили, какие-то креативы, что-то, что-то постоянно выходило. Сейчас, сейчас в-, в год выходит вот сколько. А- в этом году... Что там PlayStation? Человек-паук? Что Че еще у нас? Что у нас в этом году PlayStation эксклюзивная? Ой, а- э- так sch- Но их мало, их буквально раз-два я да, обчелся да, все ну, в даже году. Есть, не бы, не можем, и- и да, и они все как бы... Они все... Чаще всего это какие-то либо серии, либо попытки в какой-то тренд, да, то есть это, опять же, игры-сервисы, насколько вспомнить. Да. Поэтому Только да, это ни все ни упирается, ни этого естественно... Да, еще не вышло, да. Хар... Да, тем более. <съя> uh, и это все упирается, естественно, в uh, стоимость. Поэтому да, то есть как бы, тут все это взаимосвязано. И третий момент, который я нагласил, это вот то, что в игровую индустрию входят традиционно неигровые компании, как Google, Netflix, Amazon, Apple, что они могут своим подходом ее, значит, нашу игровую индустрию перевернуть или как-то переиначить, а, возможно, даже э, неисправимо изменить. И он привел в пример как раз-таки Apple, который с помощью своего iTunes'а и подхода, что каждая песня стоит 99 центов, изменил вообще, как бы в одночасье изменил всю музыкальную индустрию, а потом э, Spotify, подписочный сервис, изменил ее еще раз. И как бы и сейчас музыкальная индустрия, Музыкальная индустрия она находится в как бы, совершенно просто в кардинально другом состоянии, как она была, например, там 20 лет назад. Когда вот никто не покупает сейчас диски, никто не покупает альбомы, никто даже песни, по сути дела, не покупает. Может, одну какой то сингл м- могут купить, но м- стриминги точно так же Netflix изменил поведение людей относительно просмотра фильмов. То есть раньше э, балом правил кинотеатр, да, как бы кинотеатр, все ходили в кинотеатры, э, первый день, кассовые сборы, сейчас это именно опять удел как бы только огромных блокбастеров, по большей части стриминг, как бы все смотрят дома, подписки опять. И вот он боится, что такие традиционно не не наши э, корпорации, то есть Apple, это не музыкальная корпорация, пришла, поменяла, поменяла рынок. Netflix, это не киностудия, пришла перевернула весь рынок. Uh-huh. И вот он думает, что как бы, он надеется, что игровая индустрия сама себя изменит и построит. А не это будет сделано не с подачи а, именно Google, там какого-нибудь Amazon или кого-то. То есть сами разберутся Microsoft и Sony, Nintendo сами как-то разберутся и сами под, как бы, определят развитие на будущее. Но ему в ответ спросили, что, но ведь Sony И, например, Microsoft – это изначально тоже не игровые компании. поэтому были не игровые компании, которые как бы вошли в рынок, который традиционно не их. То есть были, например, Sega, Nintendo, и вдруг Sony из ниоткуда приходит, все переворачивает. И он сказал, что да, это верно, но Sony в середине 90-х, а он уже, кстати, работал в PlayStation, в Sony в то время, он говорит, Sony все равно подходила к этой индустрии, игровой, на тот момент являющейся для них новым рынком, они подходили в, больше, в очень большой части как к развлечениям. То есть для начала вхождения Sony в игровой рынок с консолью PlayStation 1 очень большая часть этого продвижения, как бы за, за нее отвечали люди, которые были причастны к музыкальной, музыкальному рукаву компании Sony, Sony Music, то есть они как бы, они мыслят, они мыслят в рамках индустрии развлечений, то есть они, они вот эти все рекламы, э, визуальное оформление, это все бы делали те люди, которые занимались музыкальным бизнесом, и поэтому они как раз таки поняли, да, у нас нету, на тот момент у Sony ничего своего не было, все основывалось только на сторонних компаниях, и они как раз-таки нашли, так, вот нам нужны там сигносис, чтобы они там делали out да, с стильной музыкой, со стильной картинкой. Нам нужны Square Squaresoft, который сделает Final Fantasy 7, потому что это крутая игра, будет всем не играть. Там как бы люди подошли более а, с такой, как бы, ну, то есть склад умата у них был предрасположен к развлечениям. Он говорит, что, что как бы с Google, Амазонами, вот с этими всеми он как бы не видит, а он видит на данный момент, именно Шон Лейден видит только технарей, у которых есть технологии и есть деньги. И они как бы считают, что если у нас есть технологии, там, движки, компьютеры и айтишники, что, типа, мы можем сделать крутые игры. Но, как он считает, что наличие технологии и наличие технарей не значит, что вы можете сделать игру, а а тем более не значит, что вы можете сделать хорошую игру. И поэтому вот Google Stadia, как раз-таки он сказал, что, типа, Google Stadia, это прекрасное доказательство того, что, да, что, типа, что, что это так не работает. И... Это, конечно, интересно. Тут я единственное, что от себя хочу добавить, что, конечно, Шон Лейдн тут немножко, не то чтобы лукавит, но я могу укорить Шон Лейдена, потому что Шон Лейден, детка, он вот меня расстроил в прошлом году, когда он-то ведь как бы, он сейчас, я не знаю, работает ли он прямо на них, но он связан с Тенсентом. Он что-то там бабки взял у Тенсента. Я помню новость, он, у него какая-то компания есть, которая как бы Я не нашел информацию, где он работает.
1: Последняя информация о том, где он работает, что он закончил в девятнадцатом году работать
0: в у него у него была, я 21-й. забыл сейчас, как это называлось, у него эта компания, он ее стал, они взяли инвес, инвестиции от Tencent, а вот это, конечно, тут немножко его окрашивает в негативе его слова, потому что Tencent это те еще ребята, которых, uh-huh. я, я уж лучше, я не знаю, если, если выбирать, кому лезть как бы, в игры, Google или Tencent, то пусть лучше уж Google, главное, чтобы мне лично, чтобы uh-huh. главное, чтобы не Tencent, а, поэтому... Шон Лейден тут немножко лукавит, но вообще, если как бы просто посмотреть объективно, как-то философски на эту проблему, то, конечно, да, э, сторонние, сторонние силы, не заинтересованные в традиционных, там, не знаю, постулатах игровой индустрии, меня отпугивают, потому что вот переначал, даже Microsoft, видно, что он, например, геймпасом, да, очень сильно переначал вообще все подряд, и... Теперь мы в какой-то новый... То есть, понятное дело, что времена ушли уже традиционных. Там, покупаем игры на старте, никаких подписок. Все это уже давно ушло. Сейчас совершенно другие правила. Но если это будет только дальше меняться, то, не знаю, как бы пиши пропало. Если там Амазон, да, все эти наберут вес и что-то начнут делать, черт его знает. Не обязательно Амазон ну, тоже,
1: оно... они же запускали свою эту игровую ну, да, студию. Да, да. да. сделали New World. Она неделю пошумела, с тех пор не слышно, mm-hmm. не видно. Хотя тоже... Буху... Их подписывающий сервис, их живет, кстати. Подписывающий сервис, это Луна. Луна? Амазон Луна. Луна, он живет, он
0: живет, да. Но там сторонние же, да? Там...
1: Ну, там же не только... Там, там да-да-да, там, там, не,
0: там своего ничего нету. Нет. Там своего, сколько я знаю, ничего нету. Там, нет. там просто
1: Ну, это просто у вас именно проникновение Амазона. Нам даже... Я даже да, не да-да-да. Насколько у вас, у вас Амазон там везде. В основном, первым делом. Угу, угу, Если угу. что-то надо купить, яду в Амазон.
0: Ну, не, не, не так. Ну, это как бы того наверное, да, для многих, да. Ну, um, Google, Google, Amazon, да, естественно, как бы два, два главных. Netflix, кстати, очень, да, очень активно взялся за игры. Вот Netflix, они, как бы, они прямо активно, то есть, блин, они ну, пока в мобильке. Они, они, сразу,
1: они сразу, мне кажется, поняли, где деньги что деньги все в мобильнике. Они, мне, ну, кажется, а Oxyn стол...
0: Free там, Oxyn Free 2. это же, это же не мобилька. Mm-hmm. Я имею в виду, что они прямо студии покупают, вот создатели Oxenfree mm-hmm. купили, проспонсировали Valiant Hearts 2 эксклюзивно для себя, теперь там, значит, на телефонах уже, короче, можно играть, теперь на, на телевизоры про, про... распространяют
1: теперь этот свой подписочный геймерский ну, А к телевизору ну, на, они Netflix... как предлагают подключить контроллеру? У них же нет своего контроллера какого-то. Есть, а, вот ну, было... пока что через
0: телефон. Пока а, что ты с через... телефона, типа, а, телефон,
1: телефон как контроллер
0: использован? Да, да, телефон как контроллер. Ну,
1: Такого да.
0: Ну, ну, Netflix, вот из всех, кого вот, перечислены, Google, Amazon, Netflix и... Netflix и, больше всего, было, Netflix на данный момент, Google, Netflix, Amazon, а Apple, Apple Arcade, блин, про Apple Arcade, блин, у них там есть эксклюзивы, на самом деле есть Fantasian тот же самый, но ну, а что-то как-то про Apple Arcade я не очень много слышу.
1: Сейчас же этот вчера был анонс там. Новых а iPhone. кстати точно, да, да, И да. Там, там уже кстати вот а Resident Evil точно, что, точно, да, точно. Resident точно. Evil, Assassin's Creed, Death да, Stranding, да, да. что он будет на этом. На... ползут,
0: ползут, ползут рей, эти рей гады.
1: Рейтрейсинг рей рей будет, рей будет играть на телефоне, не
0: знаю. Не очень. Эти негодяи ползут, 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 ползут. Блин, меня это настораживает, я не знаю, что-то как-то мне не нравится такое ощущение, что что-то... Фиг знает. Конечно, все упирается в качество игры. Если будут крутые игры, то тут, в принципе, чё... Че... Ну, грех грех жаловаться. Ну, фиг знает. А у вас есть тебе какие мысли добавить по Шону Лейдену? Не, у меня нет. больше. Шон Лейден, кстати, меня очень поразил, когда вот он, опять же, два года назад, была вот это его интервью, где он про подписочные сервисы говорил, и он там вот эти сумасшедшие цифры-то оглашал, которые многих привели в шок, что, мол, он там сказал, что, мол, подписочные сервисы, в частности, Game Pass, они невозможны, потому что нужна там база пользователей, там в какие-то 200 миллионов, миллионов пользователей, что такое. И на самом деле сейчас, два года спустя, его слова-то подтверждаются. То есть он-то как раз-таки правильно говорил, что как бы... Подписочные сервисы в той форме, в которой все их э, все их лелеяли в 2020-2021 году, они невозможны без повышения, повышения стоимости, стоимости подписки. Угу. Да, то есть как бы невозможно продержать, прокормить э, индустрию на подписчичном сервисе с теми играми, которые народ требует, всеми этими ааа бюджетами, регулярностью выхода, размахами, все такое их невозможно, кроме как если будет там 200 миллионов подписчиков. А, и Шон Лейд оказался прав, он, 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 он правильно говорил потому что сейчас вот эти все, все повышения, так, это даже... вот прямое-прямое следование того, что база пользователей маленькая, то есть надо деньги повышать, потому что затраты, затраты на все растут, 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 снижаться они точно никак не будут. Потом так вот, Sentinel, спасибо, что дал нам шанс пообщаться на эту тему, это на самом деле очень интересная штука, и дядька Шон Лейден, хоть и вот со своими какими-то укорить я его тоже могу в чем, но но тем не менее он знает, он он разбирается в этой индустрии, как-то видит даже ее нормальное развитие, поэтому вот. Окей, так, тогда давайте э, с новостями мы с интересными темами разделались. Давайте на секундочку в, э, проверку пульса прервемся, посмотрим, случилось ли мало ли что-то интересное вдруг в индустрии, пока мы, собственно, тут общались и разговаривали. Вася, у тебя там что-нибудь открыто? Ну да, видно?
1: анонсировали Ну-ка. список э, PS Plus Extra на сентябрь. А, на да, это были... что, там, что там было что-то? Слушай, тут нормально. Не репликант, это... да? Давай, да, давай нер-р-репликант. посмотрим. Я вижу тоже. Не репликант <связывая> Мне интересно, анпакинг, Я давно хотел. Он теперь тоже попал. О, вот, um, это, это прикольно. Клаудпанк. Uh, Там такси. Это в киберпанке полетать. Пау-патроль. Пау-патроль The Movie. Нормально. Это любимчики. Патруль. Adventure City. Все. Так, я вижу. Не
0: репликант это прикольно. Первый. Я вижу 13 Sentinels, 13 Sentinels, это для любителей аниме и крутых визуальных новел да, с да, сюжетами. Да. Это, это крутая игрушка. Цивилизация 6, Один Сфир, Unpacking. Star Да, штуки. два Star ну, А, он, а что... ой, так, там еще ниже. PlayStation Plus 3, Милаш.
1: Да. А, ну это, это,
0: это дурацкие Star это Ocean.
1: С PSP порты, я так понимаю, будут. Либо с PS One вообще. Дракон Скром Про. Кстати, прикольно. West of Dead.
0: Call of the Sea. я помню что. Ну это, не тянет на 30%. процентов больше Это не тянет. Все про 30%. Это Ну а как? Ну а как? А как? Это же как бы. А чем еще доперировать?
1: Да действительно. Ну там уже. Не это ниша. Странно, Все что, сплошная ниша. Странно, что репликант раздают, а уж лучше бы автомату раздали. Я в автомату еще хотел поиграть.
0: Ну, по идее, репликанты первая как бы часть, она первей автомат.
1: Ну, да. Так-то да. И, 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 она, кстати, так и понимаю... она, кстати, немногим хуже. Я так понимаю, что для автоматы на консоли так до сих пор и не вышло, кроме Nintendo, Русские субтитры только на Nintendo есть, походу, у Ниндендо автомат
0: А, так, в четверг у нас будет Nintendo Директ, то есть завтра будет Нинтендо Директ. 40 минут информации по играм. Так, ну блин, наверное, это можно даже будет постримить, поэтому, скорее всего, когда вы этот подкаст слушаете, наверное, уже прошел стрим. Я думаю, это можно будет постримить. Так, так, а,
1: ну PlayStation 5 апдейт, про который мы говорили, когда он был да. бета. Не, мы, мы по-моему, до новостей, Ой, вообще до записи обсуждали про, про обновление PlayStation 5.
0: Не-не, в плане, что у нас уже был подкаст, где мы обсуждали этот же апдейт, да, там вот, Dolby будет? Atmos, да, 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 но, да. Но, но когда, когда бета-версия, там подробности mm-hmm. уже были интересные. Я вот вижу еще что новость, что типа готовится первый апдейт Старфилда,
1: какой-то просто знаю, патч? Как что, ни одного патча? Ну, да, типа, и, типа первый
0: Ни одного патча еще пока не было. А, ничего себе. Это как И выглядит... он выйдет... Не знаю, даже когда не
1: написано. Еще по слухам, следующую часть, которую на... Короче, следующую игру, которую на пока портирует, будет Horizon Forbidden West. Ну, это логично. А, ну, это логично. Это логично. Окей. Кто-то упал.
0: PlayStation у меня упало, все упало. <свят> так, ладно, ничего. <свят> ничего страшного, она была выключена.
1: <свят> так. Если бы она была включена, это было бы страшно. Не знаю, у нее страшно вообще, что она упала. <свят> ну, она
0: упала. У меня еще с PlayStation VR 2, она упало, но она упала тут нормально. <свят> да. Разберемся, <свят> разберемся. <свят> вот на, что, на какие жертвы я иду ради подкаста. Так, с, эм, с этим разделались. Теперь остался, значит, только глаз народа. Пульс проверен, пациент живой. А, Глас народа. Глаз народа заключается в том, что мы сейчас откроем... Так, где мой телефон? Ага. телеграм-канал. Там, значит, тема, которую я кидал до записи, начала записи подкаста, где вы могли при... запросить какие-то свои темы, вопросы или что-то такое. Сейчас мы рандомно выберем один из них и ответим на то, что вас там интересует. Итак, сейчас посмотрим, что там у нас есть. Тикс, телеграм-канал. Открываю. О, там, а там даже и немало, я смотрю. Там даже
1: что-то есть. Ну, там, про... там аж три вопроса, да? Нет, там первый Так, сейчас, про... подожди. Про подборку PS по плюсы мы обсудили. От Влада.
0: А, да, а, да. Так, да, я да, вижу. Я Раз, пропускать. два, три, три. Окей. Ини мини-мани, мо, кетчи, тайгер, бай, сто. If it hollers, let it go. И не мини-мани. Моу. Пала. Окей. Первый вопрос от Valord Dark. Ну, я, я тот, который про подборку плюса я убрал. А, Велорд Dark попадает в глаз народа, и он пишет. Привет, Роман, привет, Василий. Вопрос такой. Слышали ли вы про конфликт AXBT, Rutube и Stalker 2? Ваше мнение про использование чужого контента в своих роликах в правомерных количествах и неадекватное и неправомерное блокирование контента без права обжалования? Я что-то слышал, что там какие-то были заморочки связанные с S.T.A.L.K.E.R. 2, и XBT, но я не, не вкапался, потому что мне совершенно... Мне не очень-то на самом деле... Ну, хотя S.T.A.L.K.E.R. 2 мне интересен, конечно, что из него получится. Но так, тоже по касательной. Что там происходит у XBT, мне совершенно не интересно, если даже их там закроют. Только, по-моему, от этого только все только выиграют. Поэтому я
1: не знаю. Вася, у тебя есть что сказать? Ты в курсе, что это за проблема
0: использования чужого контента?
1: Нет, я в курсе, да. Ну, я бы здесь отвечал именно на вторую часть вопроса про контент. Но ну, я, вижу, я не контент-мейкер, я ну, тут ролика. ничего не выкладываю. Поэтому мне, не знаешь, там, не знаю, что такое, когда прилетаете вот эти DMC Strike, вот это, что это, mm-hmm, как с ним mm-hmm. бороться. Я только это вот по наслышке знаю, как это происходит. Вот, но ну, я считаю, что, в принципе, эта система, mm-hmm. она немножко перекручена, потому что часто прилетает, когда ты показываешь официальные кадры из трейлера какой-то игры, тебе прилетает за музыку. Вот это очень странный, мне до сих пор непонятно, почему это так. Ну, у Ютуба, понятно, у него все это автоматизировано, потому что это же не вручном, это когда уже доходит дело до непосредственно до решения вот этих проблем, ну, проблем да, когда ты обжалований подаешь, тогда уже человек разбирается. А до этого, если у тебя, там грубо говоря, бот заметил, что у тебя используется... Я так понимаю, что там это происходит так, что когда ты загружаешь видеоролик на Ютуб, Ютуб проверяет твое видео, находит там uh-huh. э, используемый контент, так какой и есть. есть. Так и есть да. Он рассылает всем э, правообладателям, что вот смотрите, в таком-то ролике, наверное, там используется такой ну ваш контент. И уже правообладатель вплаве, там, вправе нажать кнопку, там, типа, всем прислать, Ну, что там, они раньше просто монетизацию снимали. Так и есть, да, да там, так и есть. Так, вот. А там, ну... там
0: есть по-разному. Там, там есть, то есть,
1: я как непосредственно с этим
0: сталкивающийся, то есть оно там может, например, сказать, что монетизация, то есть ролик не ограничен, никаких проблем uh-huh. нет, просто ну, целом, нету, просто монетизации нету, деньги идут там тем до то либо они могут его заблокировать, ваш ролик там заблокирован ну, вот в таких-то рынках. Не
1: знаю, я считаю, что это не в да, странах. То есть как um... бы ты, ну YouTube площадка она используется как для продвижения, да, там контента и кидать страйки за то, что тебя рекламируют, даже ну как бы плохой пиар это ну, пиар, ну не знаю даже если кто-то негативно ну, говорит вот, там, про твою игру или еще что-то.
0: Я, например, и в связи с этим как раз-таки стал убирать, то есть я до этого э, кидал э, ролики геймплея, на наш подкаст ставил, но последний, вот если кто обращал внимание, я перестал это делать, потому что постоянно прилетали эти хрени. Они раньше как не так жестко прилетали, а сейчас они стали прямо прилетать, и а из- если она прилетает, соответственно, надо ролик заново перезаливать, они... перемонтировать, все это снова.
1: Даже они кидают эти штуки... Вот даже если ты видео... А ты видео вставлял на весь экран или на кусочек... К- к- к... А без разницы,
0: без разницы. Даже без звука, да, как бы без звука, да, без, кусочек, без звука, кусочек. Оно все равно определяет, оно там, оно Он прямо... У конечно, Определяет
1: да. прямо
0: жестко. Но опять же, как бы, я не знаю, я не знаю, как, как бы, закон написан. Как бы, у них есть право. Ничего, ничего они незаконного не делают. А, делал ли я что-то незаконное? Ну, да, я как бы скачал их ролик, это их там трейлер. Я их использовал в своих целях. Имеют ли они право забрать из-за этого как бы, мою, мою то монетизацию? Ну, наверное, имеют. Ну, да, как бы я их контент без их спроса использовал. Ну, а как? Так, по идее, это работает.
1: Ну, Поэтому я просто решил, а не, не буду вообще ничего да, делать. Монетизацию, да, я, я но продажу. если бы пэш, если бы тебе типа, именно кидали бы страйки, которые блокируют канал за то, что ты... Такого не было никогда. Что, Такого вот никогда пэш, не было. Ну, будем надеяться, что чтобы не произошло. не
0: не я сомневаюсь, что такое будет. Такого никогда не было. То есть, сколько я уже роликов не заливал, и сплитскрин, и какие-то другие. Максимум – это то, что все, типа, монетизацию сняли, потому что вы использовали там это. Это, это как бы нормально. А, блоки, блокировка какая-то пару раз что-то было, но там какая-то... Ну, то есть, можно же можно всегда оспорить. Ну, вот, как да, бы, да. Ты можешь оспорить, да, и там как бы уже люди, не алгоритмы, а именно люди спросят. Ну, тут, наверное, какой каждый конкретный случай. Я не знаю, что там случилось с XBT. Не, мне просто без разницы. А, а так вообще это, наверное, должен быть каждый конкретный случай, потому что как бы, я уверен, что есть перегиб палки с одной стороны, может быть, и с другой стороны тоже может быть какая-нибудь а, ехидное использование чего-то, воровство там контента. Тоже, в принципе, может быть по-любому, стопудово в своих там целях. А, поэтому, наверное, как-то так. А, поэтому Valor, Valor Dark Спасибо за эту тему. Все остальные, кто написал там какие-то вопросы, напишите в следующий раз. В «Глаз народа» мы один, один вопросик вытягиваем. Так что вот такие пироги. Все, на этом 131 выпуск подкаста завершается. Особо у нас тоже почти читает, к рубежу читает, в, 3 да. часа, в 3 часа приблизились. Не знаю, не знаю. Вот так вот ни, ни, никак нам не уменьшится в, в, в нашем кронометражном. Посмотрим. посмотрим. Будем, будем работать над этим всем. А, Все, всем спасибо, кто дослушал до самого конца. ставьте там какой-нибудь комментарий, вопрос, что-нибудь это. Поддержите м- под подкаст с подпиской, лайком, всем остальным прочим. Отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает на бусте и Патреоне, кто был в чате, Пауль, Пауль Ментат в частности. Mm-hmm. Естественно, продолжаем играть в игры, не в консоли, жить мирно, дружно, обсуждать что-то такое, спорить, что угодно, но взаимоуважение, взаимоуважение и еще раз взаимоуважение. С вами были, как обычно, Роман, Василий. Всем пока. <laughs> всем покеда. До скорых встреч.